1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 10 de febrero, ya el segundo mes del año corriendo a toda velocidad en esta Ciudad de México, donde son las cinco, las siete, cinco de la mañana y estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Así es, ya estamos pues con todo. Bien, entrado febrero en este lunes 10 y pues bueno, eh, con mucha información... Con muchas cuestiones que ocurrieron el fin de semana, les damos primero que nada pues la bienvenida a ustedes y también a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad en Chihuahua. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, gracias por sintonizar eh, Chihuahua. Un abrazo para allá también. Y pues bueno, no sé si... ¿Empiezas tú o empiezo yo? Porque, bueno, el tema de los premios de la Academia, los Oscar, pues está está pues en, en el ojo de, toda, de todas las eh, comentarios y demás. Tuvo lugar el día de ayer, pero también es que la semana pasada y el fin de semana... Eh, se llevó a cabo lo que se conoce como la Semana del Arte, sí. así es que creo que empezamos por ahí, sí. con la Semana del Arte eh, toda la semana pasada, el fin de semana en la Ciudad de México, eh, pues tuvo lugar una serie de exposiciones de gran formato, eh, de mucho impacto eh, comercial, incluido el elemento comercial, que es una de las críticas que se le puede hacer desde ciertos personajes detractores del arte contemporáneo, pues bueno sin duda Sonamaco, pues es la que reúne una gran cantidad de artistas de obras, de galerías, pero también está Material Art Fair, por ejemplo, la Feria de Arte Material. Eh, y pues bueno, hay varias reflexiones sobre este circuito del arte contemporáneo, su dimensión comercial, insisto, eh, pero resaltó, y, y una de esas detractoras es precisamente Abelina Lesper, resaltó su presencia ahí en Sonamaco, esta crítica de arte, algunos la llaman publicista. Estuvo ahí en los pasillos de la Feria y en algún momento Queriendo o, o sin querer eh, pues rompió, destrozó una obra una obra artística, una obra que se estaba presentando ahí, se trata de la obra del de artista Gabriel Rico, él tiene 39 años. Y, y bueno, ustedes sabrán que Avelina, eh, pues esto, es una férrea detractora del arte contemporáneo, tanto por el negocio que representa como por, eh, pues digamos, la cuestión técnica y finalmente el resultado estético que pueda tener el arte contemporáneo, ¿no? En su gran, gran diversidad, pues bueno, es una de las grandes detractoras y, y pues bueno, yo creo que esto podría ser un poco el colmo de Avelina Lesper, ¿no? Que, que terminó finalmente formando parte de una obra de arte contemporáneo, al romperla, queriendo o sin querer, pues cierra, de alguna manera, se ha dicho, el ciclo, ¿no? El ciclo del espectador o del crítico, en este caso, frente a la obra. Así es que, bueno, ahí, ahí está, está interesante, ¿no? Yo creo que es un. Un eh, debate interesante respecto al arte contemporáneo Y pues bueno, ahí están los, las vías de comunicación Para que ustedes nos comenten Pues qué, qué opinan, qué les parece esta reunión de arte contemporáneo Que significa Zona Maco, entre otras muchas Hay varias eh, exposiciones eh, Pero bueno, ahí está eh, Abelina Lesper dando la nota Sí,
1: lo interesante es que en el terreno de las artes plásticas pareciera que solo hay publicistas. Carecemos de una crítica de arte sólida, a pesar de que el Instituto de Investigaciones Estéticas, pues es nuestra bandera en el sentido en el de que las investigaciones que se producen ahí producen conocimiento y producen entendimiento de las corrientes contemporáneas y la, pres y la presencia del MAC entre sí. nosotros es muy importante. Sin embargo, la presencia en medios como la tuvo Teresa del Conde, que era también una publicista en un conflicto de intereses dependiendo cuadros y siendo la directora del Museo de Arte Contemporáneo o siendo también una académica tan destacada, pues era un un conflicto permanente, ¿no? La presencia de Jorge Alberto Manrique. Mm entre nosotros que dejó de estar hace mucho tiempo activo era muy importante, tampoco contamos ya con una presencia tan importante como la de Raquel Tibolo, Juan Hacha, mm, claro. tan, tan, tan importante, el maestro Alberto Ijar, no hay una presencia tan intensa de las artes plásticas entre nosotros actualmente es la, es de lamentar hay, hay hay presencias en, en muestras como la de Kassel, que es una de las muestras que normalmente curaba Jan Hoth, este, este holandés que es uno de los hombres más extraordinarios del arte contemporáneo y que le daba mucho prestigio y que terminaba ser poniendo las otras muestras donde han trifado muchos pintores y, y artistas plásticos nuestros como la de Venecia, colocando la, la de Venecia como un equivalente en el cine, al Festival de Cine de Berlín contra el cine de Cannes. Uh -huh. ¿no? Es una parte muy muy importante y Abelina ha jugado un papel muy importante. Los franceses tienen Art Press, ¿no? esta enorme uh -huh. revista extraordinaria que dirige Catherine Millet y que permanentemente pone números que han dado una, una presencia en muestras internacionales tan, tan importantes, no, el, el equivalente a lo que representó para la Nouvelle Vague en Francia callar su Cinema ¿no? que este que toda esta serie de cuadernos, de, de críticas de cine le dieron una presencia, una filmografía que de otra manera hubiera sido oscurecida permanentemente por el mundo de Hollywood. Sí, claro,
2: ¿no? claro, claro, que hay un sí. trabajo eh, importante, fíjate que precisamente Cuauhtémoc Medina en su cuenta de Twitter, pues después de este hecho que les acabo de narrar, dice la publicista Lesper destruyó la obra de Gabriel Rico por algo peor que un ataque deliberado o un accidente. Violentar un objeto en delicado equilibrio es resultado del odio y la ignorancia vocacional de una enemiga de la cultura. Y pues bueno, ahí está. Eh también uno de los referentes dentro de la eh, del arte contemporáneo es, es sí. duro es duro este tuit. ajá eh, y, y para también dentro de la vocación de preservar de exponer el arte contemporáneo desde la universidad que como es el Moac no
1: sí sí el tuit de, de este es que otra vez el tema de lo ambiguo no tenemos Medina este uh -huh. a, en tono personal pero amparado pues en toda una en toda una este en toda una escenografía académica descalifica a alguien que, sin las etiquetas académicas, desde el periodismo cultural, hace una propuesta, ¿no? Digo, fue delicado, es así como, este pues es un, es un hecho lamentable, desconozco las condiciones en las que se dio ese accidente, pero Avelina Lesper, pues es una persona que ha tenido una presencia importantísima, ha reseñado exposición tras exposición, sí, ha documentado supuesto, sí. dossiers de artistas contemporáneos que no tendrían de ninguna otra manera espacio dentro de los ámbitos académicos. ¿no?
2: Claro, que eso no le quita a la otra parte de, por un lado, por supuesto, esta visibilidad que le da a, a las artes eh, plásticas, digamos, ¿no? Eh, pero por otro también, pues, eh, esta férrea batalla que tienen contra el arte contemporáneo. Creo que se excluyen a sí mismas estas, estas dos vocaciones, ¿no? Sí, mm. sí.
1: Pues tenemos que arrancar con lo que tenemos hoy porque, este, nos morimos de ganas de seguir comentando de parásitos, que bueno, sí. este, ya lo comentaremos en la siguiente hora. Cuéntenos qué, cómo, cómo vieron esta entrega de los Oscars, fue inusual, cómo, cómo la, cómo la vivieron. Hoy tenemos un, un, un arranque de Medio Ambiente, vamos a conversar, un año de la Cuarta Transformación, en dónde estamos. Vamos a conversar con la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y, Coordinador de, de Investigaciones Sociales y Coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones.
2: Así es, el SUSMAI que está haciendo precisamente una serie de conversatorios respecto a la 4T en la dimensión del de Medio Ambiente. Y, y de la defensa del medio ambiente, pues vamos a conversarlo. Después viene también, como los todos los lunes, cada 15 días, ahora espaciado cada 15 días, la sección de La Música de las Américas en tus oídos, a cargo de Teo Hernández, el ex coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. Y en esta ocasión nos habla sobre Mozart como una de las principales influencias hacia la música de piano.
1: Sí, vamos a tener también... En la nota nacional, el reporte de trabajo digno. Vamos a conversar con Rogelio Gómez Hermosillo, que coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y vamos a tener una una visión sobre lo que significa este concepto.
2: Uh -huh. Y también para nuestra nota internacional, hablaremos con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Eh, es también jefe del laboratorio de microbioma en la Facultad de, Mi de Medicina. Y pues bueno, regresamos al tema del coronavirus. En esta ocasión, por algo que ya mencionábamos desde la semana pasada, la universidad, la UNAM, eh, pues realiza un esfuerzo importante y coordina, eh, lanza, digamos, esta comisión universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus y pues vamos a estar conversando con el doctor Samuel Ponce de León sobre todos los detalles de esta nueva comisión.
1: Sí, justamente el doctor Samuel Ponce de León hoy tiene una conferencia a las 18 horas en el Colegio Nacional que... Trata, traza una, una respuesta, una serie de mesas redondas que terminan mañana sobre el coronavirus de Wuhan, origen y evolución de una epidemia, y hoy se va a acompañar de... Eh José Alberto Campillo Valderas que hablará del origen y evolución de los virus y Susana López Charretón que hablará de zoonosis. Hoy ahí entre en Donceles y Argentina en el Colegio Nacional a las 6 de la tarde estarán estos eh, científicos hablando sobre esta, eh, sobre este virus.
2: Así es, bueno, muy interesante prestar atención a lo que están diciendo los expertos los académicos también de esta universidad y de otras universidades acerca de esta emergencia, el coronavirus de cómo enfrentarla y y cómo vivir desde México, no solamente este tipo de emergencias que tiene que ver con esta nueva cepa, sino con otras que existen eh, y, y que, bueno, generan también pérdidas importantes, ¿no? Después viene la poesía necesaria. En ya tu todo voz, listo Así en es. Tu voz.
1: Mesa del día, el INE, ante su renovación vamos a conversar con el doctor Álvaro Arreola, que ya lo extrañábamos en este espacio, el doctor Álvaro Arreola Ayala es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y es un experto en cuestiones de gobernanza, partidos políticos y bueno la política mexicana.
2: Así es, y bueno, cerramos nuestra emisión del día de hoy con Biosfera en Equilibrio, a cargo de la doctora Clementina Equigua, quien es bióloga, es doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora también del Instituto de Ecología, y en esta ocasión nos habla de El legado de Humboldt es el tema que nos pone a la mesa, así es que ya lo saben, muchos temas importantes, queremos saber también sus comentarios, si es que los tienen y si es que nos quieren compartir a través de redes sociales, pues estamos atentísimos en Twitter, arroba P así nos encuentran, en Facebook. Primer Movimiento UNAM Es la manera en la que nos podemos comunicar A través de esas vías eh, De redes sociales Y pues bueno, vamos con música Esto es de No te va a gustar La canción es Autodestructivo
3: Saber Si sigo más o tomo atajos Y no sé bien si a esta altura subo o bajo No sé lo que digo ni pienso lo que escribo Es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez No quiero encontrarlo no te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás A veces sueño que un río pasa a mi lado Y se lleva lejos lo que me había importado Levanto la vista y veo todo lo que viene Que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene
4: No te vayas, déjame
3: llegar Despedirme o solo ver. importantes, pero sé que sin mirarte puedo verte en todas partes y hoy estoy
5: Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: Desde el primero de diciembre de 2018 El gobierno federal se ha expresado En numerosas ocasiones Sobre una administración protectora Del medio ambiente
2: Así es. Eh, desde que asumió la presidencia eh, de México el 1 de diciembre, eh, como ejemplo de lo anterior, el mandatario ha señalado que en el plan de gobierno de la llamada Cuarta Transformación está prohibido el uso de transgénicos, no se permite la explotación de hidrocarburos con el método del fracking y tampoco el otorgamiento de concesiones de explotación minera que no garanticen el respeto al medio ambiente.
1: Organizaciones y gobierno se han soltado en una, en una deriva de acusaciones mutuas. López Obrador destaca el programa Sembrando Vida y la Protección del Uso Correcto del Agua y organizaciones ambientalistas critican la política ambiental del gobierno en turno, sobre todo aquellos proyectos que se refieren al desarrollo.
2: Así es. Bueno, para realizar un balance en materia ambiental a un año de la 4T, de la llamada 4T, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI por sus siglas, organizará un conversatorio en el Instituto de Investigaciones Sociales a partir del 18 de febrero.
1: Los temas que serán abordados son la política energética de la cuarta transformación, las políticas para el campo, la política hídrica, los megaproyectos, la participación ciudadana, la política forestal y y la institucionalidad y el territorio en la Cuarta Transformación.
2: Y bien, pues a partir de los argumentos a favor y en contra de los proyectos del gobierno y de su impacto ambiental, hablaremos de las temáticas que abordará precisamente el SUSMAI en estos conversatorios, el SUSMAI de la UNAM, para ello nos acompaña la doctora Leticia Merino, una vez más es una colaboradora habitual en este programa de primer movimiento ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordina el Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones Bienvenida doctora Leticia Merino, muy buenos días, gracias por estar de nuevo acá.
6: Muy buen día, mucho gusto.
1: Hola Gracias. Leticia, aquí presentaste la agenda, la agenda del medio ambiente y sí, sí, había sí, sí. toda una serie de conflictos en, uh -huh. en turno, más de 350 en torno al medio ambiente en general, más de 250 con el agua y mucha sí. fe del conjunto de investigadores que coordinaste para hablar con los candidatos entonces sobre el medio ambiente. ¿Qué, qué ha pasado desde entonces?
6: Bueno, yo quisiera mencionar, creo que, creo que lo hablamos en algún momento, que en la agenda, el trabajo de la agenda, el diagnóstico y las propuestas se profundizaron en un libro que y se expresó este diagnóstico más amplio, en un libro que publicamos en finales de octubre del año pasado, que se llama la sí. crisis ambiental en México, Ruta para el Cambio. Uh -huh. Bueno, ahora nos parece importante, creo que, creo que hay signos, y más que signos, creo que hay acciones que, que resultan contradictorias. En, en el sentido de, de sí, preocupación y, y cuidado ambiental, y por otra parte, eh, acciones y omisiones que, que son muy graves y que están totalmente en contra. Entonces, nos pareció importante eh, reunir de nuevo especialistas, los especialistas que trabajamos, que venimos trabajando desde hace tres años, y, y nuevos especialistas, o sea, profundizar también en, en otras técnicas, en otros, perdón, en otros temas. Y, y hacer un balance de dónde estamos y a dónde vamos, qué faltaría eh, hacer. Entonces, eh, son van a ser eh, siete, ¿no? Y siete sesiones de, de balance de distintos temas. Iniciamos ya el 18 de febrero y concluimos el 13 de mayo. Uh -huh. eh, entonces, nos nos parecieron importantes estos estos siete temas, algunos son, son nuevos y, y otros como el tema de minería lo estamos trabajando de manera más, eh, digamos, más más intensa ya eh, pensando eh, en, otros, en otras acciones, me voy a referir a ello, además de, además de los seminarios habituales. Pues iniciamos con, con energía y, y política climática y esta inquietud de, de trabajar de reflexionar sobre energía porque creemos de nuevo como desde la agenda que estos temas merecen mucha discusión, merecen mucha difusión, merecen participación ciudadana eh, informada y desde desde finales del año pasado en, en torno a la COP que se acabó celebrando en Madrid finalmente sí. En, estamos muy inquietos sobre, sobre política climática, sobre, sobre el retroceso en política energética incluso que, que consideramos que está dando en México. Entonces, este seminario sobre política de, de energía y la 4T lo coordina el doctor Adrián Fernández, que es miembro del del SUSMAI eh, desde un inicio. Y, y aquí preocupa la apuesta tan grande del del gobierno al, a la matriz de hidrocarburos, o sea, de seguir seguir eh, el tema energético eh, dependiendo de las energías fósiles, particularmente del, del petróleo, incluso eh, del proyecto de, de Dos Bocas, de la construcción de, de una nueva refinería. Con las consecuencias que esto tiene en términos de política climática para México, que, que prácticamente, digamos, sin decirlo, in, cumple con los compromisos de los acuerdos de París, o sea, no necesita ser se necesita como, como Trump que se sale del acuerdo, sino eh, pues simplemente no se está cubriendo. Lo que se planteó por parte del, del gobierno mexicano en términos de política climática fue acciones de educación ambiental, una reducción de, de emisiones. Claro que es importante la educación ambiental, pero sin acciones de políticas concretas no vamos a ningún lado. Y nos parece aquí muy importante el abandono tanto del gobierno federal de las CENER como, como de la CFE de, de avanzar en, en transición energética, que necesita hacerse ya por razones climáticas, pero también por razones económicas. Eh, se está avanzando en otros países del mundo. En China es impresionante eh, cómo se está apostando a energías renovables y a la tecnología para desarrollarlo porque desde la perspectiva del gobierno chino, que es muy correcta, existe aquí una oportunidad económica, una serie de oportunidades económicas eh, muy importantes, y en México nos estamos quedando eh, rezagados en el término de, de transición energética. este Ahora bien, también quisiera decir que cuando hablamos de transición energética, eh, apostamos a transición energética sin afectar los derechos comunitarios, basada en la participación comunitaria. Este, no creemos que que los grandes parques eólicos o solares que generan tanto conflicto, porque lo que está en disputa en este momento no es el medio ambiente, en sí, trato, sino el control del territorio. Este, Entonces, digamos, en, pues en México este tipo de discusiones no las estamos teniendo o se están teniendo por grupos muy pequeños, aislados, y, y nos parece que la apuesta política hasta ahora del gobierno en, en energía, pues es problemática, pero yo no soy experto en el tema y los invito el 18 de febrero a las 10 de la mañana en el lista de investigaciones eh, sociales, donde se va a discutir eh, con sí. expertos y, y queremos también plantear acciones de continuidad del seminario, más allá de, más allá de, de tener eh, reuniones, en, eh, reuniones, en publicaciones, en reuniones en provincia con estudiantes, digamos, en otro, en otro tipo de acciones también.
2: Claro, es que pero, es un... Sí, bueno, no, eh, por favor, continúa, doctor No, Alex.
6: claro, claro, no, pregúntame, ¿si uh -huh. ¿iba a cambiar el tema del campo? Uh -huh. Es que
2: precisamente iba un poco para allá, ahora que nos dices, eh, yo no soy experta en esta cuestión, eh, la cuestión que nos comentas, energética, dentro del contexto de la 4T, y es que son temas muy amplios, son temas además muy diversos, pero y... todos irrelevantes, muy, muy importantes para la vida de nuestro país, y todos ellos atravesados por el elemento o el componente medioambiental. ¿no? Eh, eh, plantearon de esta manera, proyectaron, digamos, esta serie de, de conversatorios, estas sesiones de balance, como tú misma les llamas, eh, con una gran sí. diversidad, ¿no? y, y, y bueno, Así con expertos es. en todos los, los casos.
6: Así es, en el tema de energía, para, para concluir también, creo que hay un, un tema de reducción de costos de la energía. Por ejemplo, la, la Universidad Nacional está planteando, un, un y lo celebro muchísimo, un programa de transición energética, la UNAM paga 300 millones de pesos mensuales en energía Uf, no me... este entonces digamos hay también un tema sí de autonomía que es muy 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 positivo pero hay un tema también eh, de economía que, que es muy es muy importante y muy atractivo para la para los ciudadanos no el, el transitar a eh, con la transición a sistemas de energías renovables. Ajá. No sé, quisiera pasar a hablar de, de política del campo. Sí,
7: sí, sí claro, por que favor.
6: Que es otro tema. Cuando, cuando yo decía, porque no estamos, no estamos hablando nada más de Semarnat, este la agenda ambiental cruza distintas secretarías y cruza distintos campos, como yo decía, es en mucho, eh, en la disputa es mucho el tema de, de cómo se utiliza el territorio y de quién lo controla, porque tiene que ver con, con derechos. Eh, pues comunitarios, muchas veces. Bueno, en política del campo queremos revisar eh, lo que, lo que, las políticas que están afectando el campo y el manejo territorial, campesino y comunitario en, en la actualidad. Y aquí nos vamos a referir tanto a las políticas de la Subsecretaría eh, de Seguridad Alimentaria, que celebro mucho que marcan un cambio. Por eso decía yo que hay señales. Eh, contradictorias que marcan un cambio muy positivo al apostar a apoyar a los pequeños y medianos productores, no a productores que tienen extensiones, eh, que controlan extensiones mayores de 20 hectáreas. Son los grandes productores agroindustriales con mayores impactos ambientales a los que eh, las administraciones anteriores subsidiaron de manera de manera, eh muy grande, muy pronunciado. Entonces hay en, en la Secretaría en la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, este, una apuesta hacia el, el pequeño y mediano campesino con paquetes de agroecología, sin recurrir a transgénicos. entonces digamos aunque es la Subsecretaría, no es la Secretaría. Entonces esperemos que va a estar con nosotros en este, en este taller que coordinamos eh, la doctora Elena Copley y yo, el doctor Héctor e. Ramos Berlanga, es especialista en campo Ahora otro proyecto que queremos analizar es Sembrando Vida, que tiene, que es el proyecto emblemático eh, en el campo del, de la administración con recursos mucho mayores que, el, sí. que los de la Secretaría de Seguridad de Alimentaria y que es en, en realidad, a mi parecer, un programa social, un programa de transferencia de recursos, no un programa ambiental ni un programa ni un programa productivo. Uh -huh, claro. eh, en muchos lugares eh, donde se está aplicando Sembrando Vida, que es un subsidio muy fuerte, de alrededor de cinco mil pesos mensuales, que se dan de manera individual, no de manera colectiva, elegido eh, y a la comunidad, como ha sucedido con con programas forestales, donde, donde se aplica en áreas comunes, se promueve la organización social, aquí se está dando a productores individuales una función que es este, por lo menos cuestionable, eh, y en muchos lugares se ha dado el tema, por lo fuerte que es el subsidio, que la gente deja, desmonta, o sea, en chiapas, tira selva, tumba selva, para eh, establecer plantaciones de árboles frutales y maderales, las nuevas, las nuevas las, eh, para reforestar eh, sí. dentro del programa Sembrando Vida, porque el subsidio es muy alto y es individual no hay el control de una asamblea que puede decir no se no se, no se deforesta no se talan las selvas este cómo se da el hasta ahorita en en comunidades y ejidos forestales entonces nos parece que si bien hay una, puede haber una buena intención y, y la hay es un programa muy general, es un programa muy desconocedor, como se ha planteado, de las problemáticas locales. Es el mismo programa para un país súper diverso, este, con dos millones prácticamente de kilómetros cuadrados. Entonces, nos parece que también Fernando Vida requiere, requiere discutirse y reflexionarse. Y otro tema que nos preocupa, que vamos a considerar dentro del seminario, es la política... Eh, de tenencia de la tierra, o sea, no sentimos que haya un apoyo a mantener la propiedad eh, social, la propiedad de giros y comunidades, eh, que está siendo muy muy presionada, muy afectada por, por megaproyectos.
1: La comunidad medioambientalista en México estaba muy ilusionada con la presencia del nuevo Secretario de Medio Ambiente, ¿cómo, ah, bueno, cómo, hay... ¿cómo va ahí?
6: No, yo creo que, que esto merece un reconocimiento eh, aparte, yo creo que eh, y, y de nuevo volvemos a, a las acciones contradictorias yo creo que la llegada del doctor Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente este, pues es un es un gesto muy positivo digamos es alguien conocedor de la conflictividad ambiental y muy comprometido con, con ejidos y comunidades eh, con una conservación y con un ambientalismo popular lo podría yo decir digamos dentro de las acciones eh, que merecen eh, un enorme reconocimiento está el no haber dado eh, autorización a cargamentos de liposato en el cultivo de soya eh, transgénica al país y eso digamos sin Víctor Toledo en la Secretaría no se hubiera logrado hay un reconocimiento también eh, en su viaje a Sonora a finales del año pasado de la gravedad de la situación eh, de la cuenca del, del río Sonora sin embargo eh yo siento, bueno, no siento, o sea, eh, el apoyo o la, la capacidad política que tiene el, la CEMARNAT, en este caso el, el doctor Toledo es muy acotada, eh, la Secretaría ha sufrido recortes presupuestales tremendos. Él no decía en la presentación del libro de Cristian ambiental en favor de, de presentar que el presupuesto de Semarnat equivale a solo el 3% del presupuesto de la CNER y de entonces digamos es una semana sin capacidad de, de actuar sin con poquísimos inspectores de profeta en, en condiciones donde hay violaciones de la regulación y la legislación ambiental este, a la orden del día eh, con recortes a Conavio, con re, con recortes a toda la secretaría entonces este a pesar de la de la del valor y de la decisión del doctor toledo pues es, es poco lo que lo que puede lo que puede hacer digamos no hay eh, no hay una apuesta más más fuerte ni se marina, tiene 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 el poder político necesario para intervenir en energía para invertir en en agua para invertir en campo eh, como se requeriría.
2: Que debería ser una de las secretarías pues más fortalecidas, dado el impacto que tiene en distintas áreas de la vida pública, ¿no? Eh, y Pero no... no.
6: es Económicamente no es una secretaría favorecida. La Ajá. policía, su presupuesto es 3% sí. por ciento del presupuesto de tener IPM.
2: Sí, y debería serlo, pues es, es la cuestión, que debería estar muy fortalecida, debería estar con un con un buen presupuesto, con funcionarios y funcionarias eh, de, 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 buen, de buen nivel, digamos, ahí, eh, y con, con suficiente personal. personal. Exacto, que muchas de las instancias, muchas de las dependencias se han quedado pues muy cortos en ese sentido y están haciendo eh, milagros, digámoslo así, eh, en su función cotidiana para, para poder resolver Pero en la medida un... de lo posible.
6: La política ambiental no funciona cotidianamente, partido de milagros, o sea, Así se requiere el respaldo político. Ahora, otro tema que, que nos preocupa muchísimo y que va a coordinar Elena copla y, de, y de Mara Lillano, es el de la política hídrica. Y yo sí. quisiera detenerme, detenerme un poco porque, pues, hace el, mar, el martes pasado, hace casi una semana, se presentó en el Congreso de la Unión la primera iniciativa de ley ciudadana en la historia del país y es la iniciativa ciudadana de, de ley del agua, uh -huh. respaldada por 198 mil firmas, o sea, con un apoyo eh, social tremendo. este Esto no se ha dado nunca y, y se presenta esta iniciativa en torno al agua, justo porque la situación eh, del agua eh, y de la gestión del agua es triste. Digamos, con agua ha seguido... Eh, emitiendo concesiones, digamos emitido en este en este periodo 2000 concesiones a grandes concesionarios del agua que acaparan el agua, que la contaminan que muchas veces no pagan eh, por el agua eh, y esta iniciativa que, que ha apoyado el, el secretario Toledo valga decirlo en el, en el en la presentación, en la ceremonia de presentación mm -hmm. que viene además presentes el subsecretario Ponceiro el secretario Suárez este, de seguridad Alimentaria eh, estuvo el senador Batres pero eh, de parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos y de la Conagua hay una actitud muy, muy clara de mantener el status quo, o sea de seguir entregando la mayor parte del agua a los confeccionarios mineros a los concesionarios, a las grandes cerveceras, a las inmobiliarias, a los grandes polos de desarrollo eh, turístico en detrimento de, de las comunidades y de los municipios. O sea, que literalmente están y al rato nos estamos quedando sin agua. Y aquí creo que no ha habido... Eh, o sea, la política de la, de la 4T en el tema de agua pues, no se diferencia de la política de administraciones anteriores de la política de, de Peña Nieto y de Calderón en el tema en el tema de agua este y la política la propuesta de la Comisión de Recursos Hidráulicos hizo consultas bastante cuestionables a lo largo del país y de eso vamos a hablar también del tema de consultas este pues sigue, sigue no se diferencia eh, de las propuestas de, del agua de política del agua de gestiones anteriores esto nos parece muy, muy muy grave. Ahora, dentro del propio, del propio gobierno hay eh, posiciones muy distintas en el tema del agua, eh, posiciones por democratizar y, y regular de manera ambiental y socialmente responsable el agua, pero eh, hay funcionarios que no y entre ellos se encuentran pues, los responsables de la gestión del agua en la actualidad, en la gestión, en la gestión actual. Uh
2: -huh, claro, el mismo presidente hablaba hace unos días también de este acuerdo que se tiene con Estados Unidos sobre el agua del río Bravo, ¿no? Un acuerdo que viene desde 1944 sí. y dice es un acuerdo, un tratado inequitativo, pero no podemos incumplirlo. Estamos también en esa situación, hablando de algo tan importante y grande y de sí. gran impacto como ese tema, ¿no? Sí, bueno,
6: de, del agua se podría se sí. podría pasar el día hablando. Es realmente un tema muy, muy definitorio, muy grave y, uh -huh. y la situación es en muchas regiones del país, es tremenda. Yo estuve hace poco en, de visita en la cuenca del río Sonora, este, hablando con los afectados por el derrame de hace cinco años, y bueno, de entrada me decían que a partir de que se construyó, bueno, se empezó a operar la minería de cielo abierto, el nivel del agua del río bajó, bajó a la mitad, entonces representó la quiebra de miles de productores campesinos
2: Así
4: es.
6: y además del tema de contaminación que es otro gravísimo y que es un problema de salud pública y que la regulación es muy deficiente, pues si bien no se pueden no cumplir con tratados, yo creo que hay prioridades y el tema del agua es un problema eh, de salud pública gravísimo y de y de soberanía alimentaria, entonces bueno uh -huh. esto lo vamos, lo vamos a discutir eh, también en el Instituto de Investigaciones Sociales el 18 de marzo. Eh, uh -huh. Todas las sesiones van a ser a las 10. Luego vamos a hablar de, de megaproyectos de la 4T. Vamos a analizar el tema de del tren Maya, tan debatido. Este, parece que el día de ayer un juez, eh, o el sábado un juez eh, dio un fallo por suspender temporalmente la construcción del tren. Uh -huh. La refinería, eh, el corredor transísmico que también eh, provoca mucho... Mucho genera mucha conflictividad en la zona de ritmo que yo he sido tan eh, castigada con, con megaproyectos, con las granjas eólicas eh, y el, el tema del, del aeropuerto de Santa Luisa
1: ¿y la termoeléctrica?
6: La, no estamos discutiendo digamos el tema de termoeléctrica es muy importante y estamos ahorita en pues en torno al aniversario de la muerte de San Luis flores Flores sí. pero el tema, uh -huh. no estamos trabajando sobre proyectos anteriores eh pero es muy buena idea, yo creo que tendríamos que hablar de la, de la, de la terapéutica.
2: Así es pues bueno, ahí están estos temas estos temas que eh, eh, de, desde el SUSMAI pues están proponiendo como unas mesas de, de discusión, sesiones de balance, de diálogo la política energética de la 4T la política hídrica, la participación ciudadana también, la política forestal los megaproyectos, las políticas para el campo también y por último institucionalidad y territorio en la 4T es. pues están, están todos invitados no ahí está eh, a partir del 18 de marzo y se van hasta hasta mayo, hasta el 13 de mayo, ¿no?
6: Hasta el 13 de mayo, es así es. la
2: última sesión, perfecto.
6: Entonces, pues ojalá que nos nos acompañen físicamente o en línea, que tenemos generalmente más auditorio en, en línea, creo que se va a poner bueno y que pues es muy importante seguir discutiendo y elaborando propuestas sobre estos temas que son los temas que nos afectan a todos.
2: Así es. Bien, pues doctora Leticia Merino, ahí está en nuestras redes sociales, está el cartel para que puedan tener mayor detalle y si quieren asistir o también este, la, la transmisión. Le agradecemos mucho y estaremos y yo dando seguimiento. Decir más también. Una sí. Sí. En
6: el sitio web de susmai www.susmai.unam.mx se puede descargar de manera gratuita el libro Crisis Ambiental en México. Eh, Ruta para el
2: Sí. Así es, así es, pues bueno, muchísimas gracias eh, Doctora Leticia Merino, hasta pronto Muy buen día un abrazo. Muy buen día, pues ahí está susmay.unam.mx está en PDF para descarga, descargar este libro que nos recomienda la Doctora Merino vamos a ir con música esto es de Antibalas Antibalas, el heredero de Fela Kuti, dice por ahí, o uno de los herederos vamos con esto que es First of Flowers
4: I flower Is power. Festa. flower
7: Power Is flower. Oh.
2: Nos da mucho gusto saludar a Teo Hernández, el ex coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y también está encargado, está a cargo de esta sección, la música de las Américas en tus oídos. Teo, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días y muy contento de saludar al auditorio y como siempre este espacio que nos dan para la difundir la música y los acervos que tenemos en la Fonoteca
2: Nacional. Gracias Te y que disfrutamos mucho. En esta ocasión hablar de Mozart como una de las principales influencias de eh, o en lo que toca a la música de piano. Cuéntanos por favor.
8: Sí, mira, bueno, estamos eh, en, el, en el tema, en el año Beethoven, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no podemos de alguna forma hablar de Beethoven sin hablar de sus antecedentes y uno, claro. desde luego, uno de los más extraordinarios compositores que ha habido, este, fue Mozart, pero además un compositor que tuvo mucha influencia en la música, en la música de su tiempo. Para hablar de, de, de las obras de piano de Mozart, tenemos que hablar un poquito de qué era el piano y cómo fue evolucionando en esa, básicamente en esa época, ¿no? Eh, el antecedente del piano como como como, es este, como mucha gente sabe, es el clavecín, uh -huh. que es un instrumento que tiene un arpa, tiene una serie de cuerdas, cuya característica es que a las teclas están eh, a través de un mecanismo unos plectros que rasgan la cuerda. Entonces, de esta forma, si nosotros oprimimos la cuerda, eh, digo, la, la tecla, el rasgueo de la, de la digamos, de la cuerda siempre va a ser igual, o sea, aunque le demos fuerte o aunque le demos grito, el sonido siempre va a ser el mismo. Eh, esto tiene tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Bueno, y la principal desventaja que le podemos ver es que tiene un sonido relativamente pequeño y solamente sirve para eh, para hacer acompañamiento armónico de eh, adentro de una orquesta. Por ejemplo, Bach se sentaba y tocaba el clavecín y la orquesta estaba alrededor. Sin embargo, un, un gran inventor, Bartolomeo Cristófori, en mil, aproximadamente en 1709, hace un, inventa un, un, una cosa que es un mecanismo para las teclas que hace que se pueda, mientras, si uno le da, digamos, más fuerte a la tecla, suena un martinete, golpea una cuerda, y esa cuerda puede sonar más fuerte o más quedito, dependiendo si le dan fuerte o quedito, ¿no?
4: Claro. Es, es un
8: invento sumamente complejo, requirió mucha tecnología, porque lo que hace es aventar un martinete, que queda libre después después del, del de haber soltado la tecla y de haber dado haber dado el golpe esto es aproximadamente en 1710 mozart vive de 1756 a 1791 entonces a él ya le tocan algunos digamos pianos un poquito más modernos él ya tiene un, unos instrumentos que son técnicamente más avanzados que los otros. Por supuesto que el piano con el que nosotros oímos la, los conciertos de Mozart y los conciertos de Beethoven ya son pianos que son de del, básicamente del siglo XX, que es de alguna forma y es y es sorprendente este este dato cuando acaba de evolucionar el piano. Esto es, todavía el piano es un instrumento que va evolucionando constantemente. ...y que todavía los últimos grandes, este, digamos, aportes a su tecnología... ...son de finales del siglo XIX, principios del XX... ...con los constructores, y aquí viene un dato también muy interesante... ...con los constructores neoyorquinos. Pero bueno, eh, regresando regresando a Mozart... ...Mozart eh, fue un gran improvisador a, al piano nos dejó un legado de sonatas, sonatas verdaderamente extraordinarias para para este instrumento, digamos, piano antiguo, y que tiene un, un registro, esto es de las notas graves a las notas agudas, o, o de las agudas a las graves, como se le quiera ver, que tiene un color muy diferente, un timbre muy diferente, al piano que vendría que vendría después, y además es un registro relativamente corto comparado con los, con los constructores de piano posteriores. La versión que vamos a oír del concierto para piano número número 22 es este una versión verdaderamente fantástica. Es la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con María Teresa Rodríguez y Eduardo Mata dirigiendo. Muy bien. Y este tipo de conciertos son los conciertos que le sirvieron de modelo a Beethoven, para hacer sus propios conciertos para piano, que veremos próximamente.
2: Fantástico. Teo, regresamos contigo, vamos a escuchar y regresamos para un comentario final. Sí, gracias. Estamos de vuelta contigo, Teo Hernández, con esta muestra, pues esta evolución y que lo que le toca, digamos, vivir en el contexto a Mozart eh, y su influencia precisamente en la música de piano.
8: Sí, así es. Mira, y este es una una gran introducción orquestal, después viene esta, esta parte del piano, donde el piano empieza a dialogar sí. con la orquesta... Y este, digamos, modelo, incluso estructuralmente hablando, es el que toma Beethoven para hacer sus primeros conciertos de piano, que yo espero que sea lo que, lo que
2: veamos la próxima vez perfecto, uh -huh. pues estaremos esperando y muy contentos de este camino que nos has trazado para festejar precisamente en este año a Beethoven, eh, hablando de Mozart, en esta ocasión, muchísimas gracias Teo Hernández, pues
8: gracias a ustedes y esperemos vernos, oírnos en próximas emisiones,
2: por supuesto que sí, nos encontramos gracias, en 15 días contigo Teo. el lunes gracias Teo, Hasta un abrazo sí.
1: camino ¿Eh? camino fascinante el que te atendió este sí. Teo Hernández sí. porque ver a Mozart en esos últimos años eh, trazando una, un nuevo piano para encontrarse con con Beethoven, sin saberlo. ¿no?
2: Sí, 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 de verdad que es interesante cómo eh, Teo ha estado en las últimas eh, sesiones de, de esta sección pues tejiendo precisamente desde distintos aspectos, desde eh, el, el Beethoven eh, fuera de, 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 de la imagen de genio digamos, ¿no? De uh -huh. genio de la música, que por supuesto, pero en distintos aspectos que tienen que ver con su eh, propuesta, con su eh, pues carrera prolífica y admirada en todo el mundo, e incluso en lo que toca a México, en cómo se recibe Beethoven acá en México pues bueno, eh, estaremos dando seguimiento con Teo Hernández a cargo de esta sección la música de las Américas en tus oídos y nos vamos a despedir ya, son las siete con siete minutos, nosotros lanzamos al inicio de este programa esta casi provocación para hablar de el arte contemporáneo eh, Pues siempre, siempre hay buenos pretextos Y no necesitamos pretextos Pero bueno, en el contexto de la Semana del Arte Que acaba de culminar en la Ciudad de México Pues ustedes también nos pueden escribir Y decir qué es lo que opinan Qué, qué piensan de estas críticas que le hace, se le hacen al, A este circuito del arte, al arte contemporáneo A la dimensión también eh, pues mercantil, digamos comercial eh, eh, de, de este tipo de arte pues ahí están nuestras redes sociales para que nos puedan comentar para que podamos eh, pues de esa manera ir construyendo pues nuestros parámetros respecto a las artes ¿no?
1: Sí, justamente y bueno pues ya prácticamente nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana nos escuchamos de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México y bueno, Chihuahua, pasan muchísimas cosas en Chihuahua. Una de ellas que justamente el gobernador Corral desmintió la semana pasada que se adhiera al Insabi, que corren en los rieles de un sistema de salud propio, pero en un estado enorme con una gran cantidad de necesidad de recursos para paliar toda esta todo, esto, todo este enorme clima extremo, un estado del más grande del país, uh -huh. un estado sí. enorme, pero bueno, allá nos allá nos estaremos escuchando la, la, el día de mañana.
2: Así es, con ustedes estaremos el día de mañana, seguimos en el 96.1 de FM, vamos a hacer la pausa de la hora y volvemos a primer movimiento.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Cada año el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo, todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
10: Los compositores interpretan
0: Un programa de Juan Helguera para contactar con los creadores de la música clásica
10: acércate a su ejecución, melodías, biografía y contexto todos los domingos a las cinco y media de la tarde
0: por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: hola muy buenos días estamos de vuelta en la cabina de primer movimiento aquí en radio unam son las con cuatro minutos de la mañana de este lunes, lunes 10 de febrero, y nos encontramos aquí como todos los días, de lunes a viernes. Miguel Ángel Kaman, ¿cómo estás? Hola,
1: Benítez Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues, ¿cómo vieron eh, la mejor película eh, Parásitos y la mejor película extranjera? no Muchos, uh -huh. Muchas primeras planas eh, de algunos periódicos señalan eh, una ruptura en el rumbo de Hollywood una película verdaderamente universal de la que hablamos el pasado viernes con José Luis Ortega en las, en esta en esta eh, permanente vigilancia del, del del arte del cine y que bueno nos, a, a mí me da mucho gusto porque es una película que universaliza, es una película surcoreana pero que universaliza eh, el tema de la solidaridad y el tema del contraste de clases y de una artificialidad que se vive en muchos sitios del planeta con el American Way of Life, que esa manera de vivir conforme a los cánones estadounidenses y que y que marca gran parte de las relaciones que un código que, con el que se relacionan unas personas con otras las que se consideran permanentemente extranjeras en un mundo en un mundo que los aterroriza un mundo de parásitos Así donde es. las personas huelen huelen a, al, huelen a su miedo no es una es una de las cosas que pasa alrededor de parásitos Así tú cómo es. lo viste Evenis?
2: bueno pues sí también vi esta ceremonia de la entrega del Oscar eh, lo también le dieron el premio al mejor Guión, que yo creo que en eso radica una, pues evidentemente hay buenas actuaciones, eh, mejor director, en fin, pero eh, en el guión, que es lo que pone un punto y aparte en esta película, en mi parecer, porque finalmente está retratando, como ya lo mencionas, una discusión antiquísima, ¿no? Es una discusión histórica de, 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 de las clases, de, de los pobres contra los poderosos o contra los que eh, tienen los recursos para tener una vida de cierto estilo. Y, y per, Pero lo que atraviesa y lo que hace original a esta película es cómo el director va trazando, el director que se llama Bon Joon-ho, va trazando de manera muy original... Eh, pues estas, estos momentos en los que se tocan en los que estos dos mundos pues finalmente conviven de una manera eh, inequitativa, eh, pero, pero muy creativa en esta película, a partir de este guión que se gana también la estatuilla. Es el primero, el primer, eh, digamos la primera estatuilla que se gana Parásitos es precisamente a mejor guión y es la primera para, eh, que, da, que otorga la Academia para Corea del Sur. Entonces sí. es interesante, se lleva mejor guión, mejor director, mejor película internacional. Que para este caso, hay que recordar que para, en, en, esta, en esta sesión del, del Oscar cambió el nombre. ...de esta categoría. Antes era Mejor Película Extranjera, uh -huh. cambia a Mejor Película Internacional... ...que finalmente son también las formas de abordar, eh, digamos, y de proyectar las diferencias entre un centro... ...como puede ser o un epicentro de la cinematografía, como lo es Estados Unidos, en su diálogo con el resto del mundo.
1: Sí, ¿no? la crítica coincidía en Berlín a que todo lo que no se entendía, pero estaba entre los cánones de la tradición cinematográfica... En, ...dentro de la estética era la Mejor Película Extranjera, Ajá. ¿no? Sí. <risa> es algo así... Sí. Claro que eh, Parásitos no puede tener el premio a la mejor actuación, porque la idea de actuación, como los, bajo los cánones de Hollywood, está abolida. ¿No? Uh -huh. Sin embargo, esta cuestión colateral en la actuación con Laura Dern en, en Historia del Matrimonio pues es extraordinaria, ¿no? Es, sí. Yo creo que este es un rival, es un enemigo Laura Dern, ¿no? Es así como la caracterización de esta de esta gran actriz en una obra donde todo todo sucede en una marea suave, ella es verdaderamente la tormenta y es una gran actriz, por eso la puede hacer, ¿no?
2: Así es, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Vieron alguna de estas películas de la selección que hace la Academia para el Oscar? Eh, ¿Cuál les gustó? ¿Les pareció bien este, este premio para Parásitos como mejor película del año? Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales. También en la sección, pues esta sección ya tradicional de In Memoriam, In Memoriam que hace la academia recordando a todos aquellos que fallecieron, eh, todos aquellos que están involucrados de una u otra manera con eh, el arte cinematográfico y que fallecieron el reciente año, pues también eh, apareció por ahí Fernando Luján. El actor sí, mexicano mujer. Fernando Luján apareció en las pantallas Mientras eh, esta, esta chica muy muy joven Y que está rompiendo también todos los premios eh, Eilish Eilish um, se me acaba de olvidar su nombre, Billie Eilish, Billie. Es, así, así es, esta chica del pelo verde, pues eh, interpretaba a los Beatles, pues bueno, pasaban en las pantallas también a Fernando Luján en esta sección In Memoriam. Interesante lo que ocurrió ayer en los Oscars, ¿no?
1: Sí, muy interesante. Y hoy tenemos una segunda hora de primer movimiento muy interesante porque vamos a hablar sobre el reporte de trabajo digno y vamos a conversar con Rogelio Gómez Hermosillo. Él coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que es una iniciativa de la sociedad civil organizada Organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la
2: desigualdad. Y para la nota internacional en esta hora vamos a conversar con el doctor Samuel Ponce de León ya ustedes pues lo conocen bien ha estado aquí eh, informándonos dando seguimiento a esta emergencia del coronavirus y en esta ocasión nos habla de la comisión que realiza esta universidad, la comisión universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus, esto para nuestra nota internacional y pues bueno ahí está de nuevo el la invitación a que hagan sus comentarios en redes sociales arroba PMovimiento, en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook, tenemos también un teléfono en cabina un buzón de voz donde nos pueden enviar ya saben este eh, pues esfuerzo que estamos realizando por hacer un Sócrates café radiofónico desde primer movimiento, una manera de eh, pues construir puentes de diálogo en pues situaciones adversas como las que hemos estado encontrando en el camino en los últimos años, el buzón de voz es el 55-56-23-32-81 cincuenta y cinco cincuenta y seis veintitrés treinta y dos ochenta y uno y para que nos puedan eh, enviar su comentario a la pregunta cómo iniciar un diálogo.
1: Sí, justamente. Y vamos a seguir con música, vamos a hacer una, 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 una pausa musical, vamos a escuchar de North East Sky Jazz Orchestra Impressions.
5: comunidad. Nota Nacional.
1: En México hay 15 millones de personas con trabajo asalariado que carecen de afiliación a la seguridad social, es decir, un 43%. Se trata de una situación que empeora para quienes se dedican a la agricultura con un 85%, al hogar con un 84% o a la construcción con un 70%. Estas son algunas de las cifras del cuarto reporte del Observatorio de Trabajo Digno.
2: El documento elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también destaca que trabajar mucho en México no garantiza salario suficiente ni tampoco derechos laborales básicos.
1: También señala que el 41% de las personas que trabajan en el gobierno federal, los burócratas, no percibe un salario suficiente para adquirir la canasta básica. El 16% carece de seguridad social y el 25% trabaja sin un contrato estable.
2: El reporte destaca que se registró una mejora en las condiciones salariales de 800% mil personas con trabajo asalariado, por lo que recomendó mantener la recuperación gradual del salario mínimo.
1: En este contexto del, del panorama laboral vamos a hablar de este reporte, así como de las medidas que ha adoptado el gobierno federal en materia laboral. Está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, ya lo conoce usted, es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada que está integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Rogelio Gómez, gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenido esta mañana.
12: Muy buenos días, con muchísimo gusto, Miguel Ángel Bernice, a la orden.
2: Gracias, gracias Rogelio. Pues bueno, yo creo que empezar por los generales, por eh, digamos el balance general que arroja, que advierte este informe, reporte de trabajo digno.
12: Bueno, como ustedes ya muy bien adelantaron, estas son las conclusiones que muestran que en México prevalece una condición estructural, sistémica de violación de derechos laborales que en México se puede trabajar y ser pobre y que se violan cosas tan básicas como el acceso a la seguridad social o la contratación estable y que esto afecta a millones de personas no digo 40% 50% es decir no es uh -huh. un no son hechos aislados de por ahí algunos patrones malos y abusivos sino que es una generalización de cómo está funcionando nuestra economía que incluso a veces llega hasta los gobiernos no del gobierno sí. municipal estatal que ni algunos no cumplen para una parte de sus trabajadores la afiliación obligatoria entonces a la seguridad social, entonces en este cuarto reporte nosotros pues, seguimos llamando la atención sobre la, la urgencia de, de avanzar en medidas que permitan eh, que en México se, se trabaje y que esa sea la vía para salir de la pobreza que quien trabaja no, no sea pobre y que pueda tener las condiciones mínimas porque a eso nos referimos con un trabajo digno y Lo presentamos el miércoles pasado, que pues, se, se conmemoraba otro aniversario, 103 años de que se promulgó la Constitución, donde quedaron ya consagrados la mayor
1: parte de estos derechos. Uh -huh. Ese miércoles tú señalaste, Rogelio, que en México pues, hay un incumplimiento generalizado de este derecho del de 80% de personas que empleadas y asalariadas pues, no cuentan con condiciones dignas. ¿Cuáles son esas condiciones dignas? ¿Por qué tantas personas fuera de, esa, de, ese, de ese amparo de la dignidad?
12: Mira, yo yo empezaría por decir que nosotros usamos el concepto de trabajo digno como un como la traducción mexicana, digamos, de lo que a nivel internacional está en los documentos de derechos humanos sobre trabajo decente, decent work, dicen en inglés, pero en español trabajo decente suena un poco como a, pues moral. Entonces nuestra sí. constitucional de trabajo digno y está ahí, Y básicamente tiene que ver con bueno pues tener trabajo, ¿no? Porque el desempleo pues es la violación total de, de del trabajo digno. Eh, la remuneración suficiente para quien trabaje su familia, poder vivir bueno, por lo menos lo básico no tener eh, jornada máxima horario bueno, horario y día de descanso y en todo caso pago de las textas tener estabilidad y en todo recibir una indemnización en caso de en caso de despido por supuesto tener condiciones de seguridad de higiene, digamos que el trabajo no me mate, digamos no, no me enferme, no me deje Capacidad de seguir viviendo o, o trabajando, eh, el, y por supuesto, los derechos de libre afiliación sindical, de organización y hasta el derecho de huelga. Eso, en resumen, no no es todo, no, no estoy citando todo textualmente, pero en resumen, digamos, es el corazón de lo, lo que implica el derecho humano al trabajo. Insisto, derecho humano, viene en la Declaración Universal, viene en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al que México adhirió en los 60 y la mayor parte de lo que dije, creo que todo está en nuestra constitución, en el artículo 123. Uh -huh. A eso nos referimos. Ya el indicador, eh, Miguel Ángel, nosotros tenemos que usar, buscamos, digamos, las fuentes estadísticas que México tiene muy buenas, el México tiene la encuesta nacional de ocupación y empleo, y entonces fuimos definiendo indicadores, ¿no? Cómo definir ese empleo total para que no solo puedan quieran buscar un trabajo, sino quienes ya no lo buscaban, pero claramente estaban disponibles, y así definimos empleo total. Y luego este de condiciones dignas, tomamos, es una síntesis de cinco cinco situaciones nada más, no todas las que te dije, es un tema más estadístico de qué se puede medir. Y entonces quienes están en alguna carencia de estas fuentes, una o varias, no tienen remuneración suficiente, o no tienen seguridad social, o no tienen prestaciones, o están subocupados, es decir, tienen poco trabajo pudiendo trabajar más o tienen una jornada excesiva más de 48 horas a la semana esas cinco condiciones cualquier persona con trabajo asalariado en el observatorio cita trae los datos pero no en estos indicadores solo considera quienes tienen trabajo asalariado, no todas las personas que, que trabaja, están ocupadas porque ahí está también quien trabaja por su cuenta y ha habido mucha confusión que se dice que es de informalidad, de que quienes trabajan por su cuenta, y los changarros, y la gente que está en las esquinas, la que está mal, pero no en las empresas, no el trabajo sí funciona, y pues no, nosotros nos concretamos a eh, a quienes tienen trabajo salariado, y a esto se refiere este indicador de casi ocho de cada diez personas que están en alguna de estas cinco condiciones desde que empezamos a medir. Podemos hacer una medición trimestral porque así viene la, 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 el estudio que hace el INE hace cada tres meses, nos permite llamar la atención cada tres meses y por supuesto no se modifica demasiado porque en tres meses tampoco eh, hay manera, pero creo que es importante que vayamos entendiendo la importancia, ¿no? que qué significa eh, que el mundo del trabajo no sea, que el trabajo no sea la llave, la puerta para salir de la pobreza y para vivir con dignidad.
2: Uh -huh, claro, y por parte de este gobierno, a mí me llama mucho la atención de entrada esa, esa frase que, que, que dices que en México la población pues tendría que salir de esa situación de pobreza a través del trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo cómo se está esforzando o digamos qué es lo que está haciendo el gobierno para poder proveer de estas condiciones laborales? ¿Cómo vamos en generación de empleo? ¿Cómo vamos en inversión? Dentro de este reporte ustedes mencionan que en México las estructuras laborales son, así lo dicen, fábricas de pobreza y desigualdad. ¿Y cómo, sí. cómo, ¿Cómo ponderar estas dos cuestiones? Las cuestiones estructurales por un lado y por otro lado también el, el fomento a la inversión, el nivel del empleo, ¿cómo, cómo lo vemos?
12: Mira, yo creo que hay que entender que, que hacer condiciones estructurales y sistémicas requiere, por un lado cambios de fondo y por otro lado pues también tiempo el, el, el asunto es que se empiece a mover en sentido positivo, Ahí una primera cuestión que también salen los datos que pusimos en el reporte que ustedes leían en la introducción es que por ejemplo si hay un efecto de, la, de, de los aumentos que han en su salario mínimo hay una recuperación ligera por supuesto, pero, pero se ve en la estadística, más de 850 mil personas, ¿no? Baja cuatro puntos en, en cuatro trimestres, digamos, desde de que empezamos a medir en el último trimestre de 2018 a este que es el tercero de 2019. Baja eh, claramente 858 mil, cuatro puntos. Quienes tienen, eh, quienes no tienen o quienes carecen de salario suficiente, digamos, uh -huh. por lo tanto superan el umbral de estos 858 mil, todavía quedan muchas. Pero esto te muestra, digamos, una tendencia positiva que empezó a ver por una medida que sí se tomó en el actual gobierno, la recuperación del salario mínimo sí. que se hizo en diciembre de 2018 para colocarlo ya por lo menos en el costo de la canasta básica para una persona, con lo cual se dejó de violar flagrantemente la constitución y ahora este este diciembre, eso ya no, no se refleja por cierto en esta estadística porque apenas está empezando a suceder. El, el, nuevo, el nuevo incremento de 20 pesos para, para este año, que ya lo aleja del costo de la canasta básica, y entonces empezamos el camino que decimos nosotros tiene que llegar a que alcance para quien trabaja y su familia. Entonces, ahí vamos con claro. eso.
1: Pero, sí. hay una hay una parte en la que, que bueno, que, son varias preguntas. ¿En, en qué medida sí. el gobierno... Puede influir en que haya un trabajo digno y en qué medida eh, tiene amarradas las manos, pienso en la ley de outsourcing y las condiciones en las que un trabajador se contrata son de absoluta libertad. Él, él, él está en facultad de decidir eh, si a pesar de las condiciones indignas de su contrato acepta, pero hay una profes, hay una protección que está situada por encima de la decisión personal y que ahí se sitúa la constitución digamos que hay decisiones de las que nos tienen que proteger las leyes cómo funciona esto
12: así así exactamente hay que entenderlo muy bien Miguel Ángel porque claramente no es un acto mercantil de libre albedrío hay un hay una simetría de poder, los economistas le llaman muy rimbombantemente el poder monopsónico de los empleadores, en fin, entonces por supuesto que las leyes fijan esto que yo decía, ¿no? Máximo de jornada, pago de horas extras, indemnización en caso de despido, salario suficiente para quien trabaja y su familia, condiciones de seguridad y eh, tienen eh, en el contexto pues de que no me enferme por trabajar, en fin, eh, eso tiene que aplicarse sí o sí, porque está en, en la Constitución, en, en la ley, y digamos, en, en el contexto de cómo son las condiciones generales de trabajo en el mundo, pero digamos en nuestro país claramente. Entonces, la autoridad tiene la obligación de de hacer la aplicación de esto, y en su caso sancionar, digamos, exigir a a los empleadores a que lo cumplan. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el punto? Pues es que yo no sé si tiene las manos atadas, o más bien fue pues cerrando, pues cerramos esta esta posibilidad por muchas razones, incluyendo corrupción, fin, por falta de presupuesto, etcétera, de no poder vigilar y que llegar a estos extremos. Porque el tema, el tema que bueno que lo mencionas, porque además se va a, pues, a discutir en el Congreso ya, uh -huh. eh, el tema del outsourcing, yo creo que hay que ser muy claros. La, las medidas con las que se abusa del outsourcing ya son ilegales, ¿eh? O sea, eh, digamos, tener patrón sustituto que, que se ponga una empresa que contrata, pero que en realidad trabajas para para otra y así se, que, no, se, se desvía, digamos, en caso de litigio, ¿quién, a quién, contra quién se va la, la demanda, el asunto de usar los contratos temporales para puestos que son permanentes, ¿no? O sea, ir dando contratos de tres meses, así, para que la gente no quede igualdad, pero sobre todo para poderla sacar en caso de que, de, de que empiece a inconformarse eh, y la violación que se hace también en estos en estos esquemas hacia la seguridad social, a veces no se registra a la gente, o por lo menos es una evasión del pago, y entonces por eso también tenemos problemas de seguridad social, porque registran con un salario, pagan por fuera otro y, y, y el seguro social recibe recibe lo mínimo, casi nada, ¿no? Entonces estas tres cosas son la clave, por decirlo así de, de, de la especialización del outsourcing abusivo nosotros le llamamos también autor ilegal, porque pues es ilegal, o sea, el tema es cómo se aplicaría, y entonces si estamos pensando en que trabajador por trabajador tendrían que acudir a un litigio laboral, pues ahí sí está muy complicado, por eso sí es importantísimo que las autoridades cuenten con, con medidas, y nosotros para sancionar, bueno, para, para vigilar y para sancionar en su caso. Yo creo que hay buenas noticias en eso, pero evidentemente todavía apenas está arrancando eso, eh, a nosotros nos informaban en la Secretaría del Trabajo del nuevo esquema de cómo de cómo revisar, de cómo inspeccionar eh, las condiciones generales de trabajo y creo que hay un muy buen avance, se está haciendo también en coordinación con el IMSS y hasta con el SAT, eso le va a dar muchos elementos para que no sea solo nada más así a quien sea este este asunto y creo que que hay allí hay allí un, un, un buen inicio, ahora hay que ver cómo ¿Cómo se desnormaliza? Por eso, nosotros, nosotros, junto con ese fortalecimiento de la capacidad de las autoridades de aplicar la ley, estamos proponiendo que haya un mecanismo, que haya medios para que los propios organismos empresariales se deslinden, desnormalicen, eh, vuelvan esto un asunto totalmente como lo es, ilegal, que no puede haber modelos de negocios basados en violar derechos laborales y en fabricar pobreza. Es decir, ese no es un modelo de negocios ...legal en nuestro país... ...no, por supuesto, no es... ...no es moral, y entonces... ...digamos, porque hoy se anuncian... ...hoy hoy están en los eventos empresariales... ...diciendo, miren, les ofrecemos... ...reducir mm -hmm. pasivos laborales y costos de nómina... ...perdón, eso es una fábrica de pobreza... ...eso no es, no es aceptable... ...y desde los propios organismos empresariales... ...tendríamos que empezar... ...y es que eso hemos venido hablando con ellos... ...a, pues a enfrentarlo... ...no, no es que lo puedan prohibir... ...pero sí lo pueden rechazar... Por ejemplo, podrían rechazar tener proveedores que usen ese esquema y podrían rechazar que se presenten en sus eventos. Hay que decir, ese modelo de negocios no es aceptable. La gente que lleva el, el, los sellos de responsabilidad social empresarial, ya ven esto, este sello es donde sí. nosotros colaboramos con la comunidad, que es un sello formal en el que se cumplen una serie de, de parámetros y de criterios eh, y que lleve el centro mexicano para la filantropía nosotros pensamos que ahí hay que colocar un fuerte capítulo de respeto a condiciones laborales y de rechazo del outsourcing abusivo entonces las autoridades por un lado y los organismos empresariales serios y autorregulándose por el otro porque les conviene, porque esto es, eh, quienes, quienes usan esos modelos son competencia desleal y porque en fin afectan todo creemos que se podría avanzar más
2: Claro, eh, bien, Rogelio Gómez Hermosillo, yo también quiero preguntarte eh, sobre los programas sociales, los programas mm. sociales que ha impulsado este gobierno, ¿qué tanto pueden llegar a activar eh, económicamente a, a población vulnerable? ¿Tenemos ya cifras, tenemos ya un poco de avances, de resultados eh, en firme?
12: No, lamentablemente no hay, no hay, no hay cifras, más allá de, las, de los informes, bastante escuetos por cierto, en las propias dependencias nacen de números generales ¿no? dicen uh -huh. hemos llegado a tantos a 900.000, mil ochocientos mil etcétera así como muy en general no sabemos cuánto cuánto en fin eh, ahí el tema el tema a ver dice es que sí si está bien focalizado un programa social pues complementa el ingreso ahora no puede ser una solución sostenible por lo menos en dos sentidos una, pues porque no modifica tus condiciones, ¿no? La transferencia no cambia las condiciones de generación de ingreso de los hogares, alivia ciertamente, pero no... Digámoslo tres todo el tiempo y no creo que sea sostenible para siempre, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las becas pues, son mientras estudian, después ya dejan de estudiar, ¿no? Pero en fin. Sí. Y, y el otro, que quizá también es importante en términos... Pues es técnico, pero pero yo creo que hay que muy claro, es que la transferencia no cubre... La, la, no llegan digamos, a la, a la línea de pobreza, salvo la de los jóvenes, pero dura solo un año y es para un joven, eh, la de los jóvenes con el futuro, todo el resto son mil pesos, mil doscientos, que no alcanzaría más que para una persona, y la medición es por por hogar. Ahora, lo que sí es cierto, y ya desde hace muchos años se ha venido midiendo, el Coneval lo ha venido midiendo, si no hubiera programas sociales, si no se hubieran hecho las transferencias, y me refiero antes, con las mediciones que traemos de 2008, 2010, ocho, dos etcétera, eh, la pobreza sería mayor todavía, porque algunos hogares que con eso ahí quedan un poquito suben y sobre todo porque algunos de los programas sí reducen carencias que también en México se miden. Entonces, los programas sociales más bien deberían servir para para, para garantizar derechos. El, yo creo que el mejor ejemplo es una es una beca. Lo que tú quieres garantizar es el derecho a la educación, claro. La educación le dé remensa a la persona para que en la edad adulta pueda tener un ingreso propio, y ser una gente productiva, etcétera Ok, en ese sentido reduce pobreza, pero son dos momentos. El momento del estudio, pues la beca es nada más para que no te salgas de la escuela y luego ya cuando en la edad adulta la, la joven el joven puedan llegar a un trabajo digno y ahí ya nos conectamos. Es decir, uh -huh. todos tenemos que arreglar el mercado laboral porque, por ejemplo, sí. Las becas como instrumento de política social para para garantizar derechos tienen que contribuir, sí, a que se ejerce el derecho de educación, pero que luego ya ha visto como un esquema de superación de pobreza para que la persona, por su propio medio, no herede la condición anterior de sus padres, etcétera sino que tenga eh, medios para salir por sí mismo. Entonces, no hay datos todavía, es pronto, la medición próxima de la pobreza va a ser, vamos a conocerla hasta agosto de 21, y va a cubrir el periodo 2018-2020. Los datos que podríamos tener son son parciales, son aproximados. El mismo Coneval genera un índice de la tendencia laboral de la pobreza, con base en la misma encuesta que usamos, pero refiere solo a ingreso laboral. Y ahí lo que vemos es un ligero repunte, o mejora, digamos, un, una ligera decrecimiento de la pobreza laboral, ligero, que es el mismo, que digo, parecido es muy similar a lo que ya comentamos que reportamos nosotros en el Observatorio de Trabajo Digno, pero eso solo ingreso laboral no contabiliza, digamos, la parte de, de las transferencias. Yo creo además, lo único sí seguro es que para eso hay que garantizar que los programas sociales lleguen a los más pobres si se asignan discrecionalmente, si se asignan en una condición eh, que no llega a quien realmente lo merece, lo merece, lo necesita sea por cualquier cosa, política etcétera, pues entonces sí tampoco resuelve mucho porque entonces no no la gente más pobre no modifica ni siquiera esa parte del alivio de pobreza en su situación uh -huh. pero eso necesitamos ver que se haga la mención la pobreza de cuando
2: pues pues por último eh, brevemente Rogelio Gómez pues tenemos ya el Temec ya firmado por Donald Trump y, y finalmente, una buena parte de la recuperación del salario mínimo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con los lineamientos eh, que se están planteando y se están echando a andar desde el TEMEC o que empezarán a echarse a andar. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta esta cuestión, digamos, para un futuro próximo ya con el TEMEC en marcha?
12: Yo creo que la recuperación del salario mínimo es una decisión que viene de, de del gobierno de romper la política de contención salarial. Entiendo que por eso nombraron un presidente con Asami que ha estado en esas luchas desde hace muchos años. Pero ciertamente sí, sí también hay que reconocer que la negociación del Temec permitió que los sindicatos de Estados Unidos y Canadá hicieran exigencias porque se mejoraran las condiciones del trabajo en México, no solo los, los salarios, sino la afiliación sindical, sí. México, en fin, las condiciones generales de trabajo. Y eso pues sí, es una situación un poco paradójica, pero bueno, como son derechos humanos, pues mira que los defienden y los tengan que defender muestra, digamos, la paradoja es que los sindicatos mexicanos no fueron, no, no han sido eficaces en, en mejorar las condiciones generales de trabajo de la, del sector, de, digamos lo que sea, en la clase de trabajadora, ¿no? Toda la gente, a veces sí de su propio gremio de su propio sindicato por decirlo así, de su propia gente pero no hay una política general, y esto vino, sí, del TEMEC, y bueno, yo creo que siendo derechos humanos, y mientras estemos atendidos a eso, a que se mejoren los salarios, se respeten las condiciones generales del trabajo, la libre afiliación sindical, todo esto que decimos del trabajo digno, pues mira, venga de donde venga la, la exigencia, yo creo que es buena para México y para quienes trabajan, y eso pues así hay que hay que tenerlo, y ojalá podamos también detenerlo desde acá. Yo creo que el gobierno tiene una política a nivel laboral, que puede ser muy interesante, pero que pues va avanzando, en el ritmo en que es posible y por eso nosotros queremos con estos datos impulsar a que se tomen medidas y que se vaya avanzando mejor.
2: Perfecto, y podemos nosotros consultar este cuarto reporte del Observatorio de Trabajo Digno en su página, eh, está en su sitio, ¿no?
12: Sí, por supuesto, en, en mx ahí está, está el cuarto reporte, y ahí están los anteriores, ahí pueden ver las tendencias recientes, los últimos trimestres, pero también el acumulado, la tendencia más histórica, digamos, el comparativo con hace seis años, con hace... Jornada C12, cómo se construyeron todos los indicadores, los indicadores de desigualdad de género y de juventud, que alguna vez ya platicamos uh -huh. con, con ustedes, y en este lo que agregamos y que ustedes lo pedían en el inicio, es el desglose también por sector de la economía, ¿no? La construcción, sí. la agricultura, etcétera, y por jornada de trabajo y por tamaño de la unidad económica, ¿no? Entonces, a esa de jornada de trabajo, es la que muestra, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Trabajar muchas horas y ni siquiera con eso alcanzar a adquirirlo, a, a recibir lo suficiente para la canasta básica. Si es, si es, si es muy grave y reitero, son puros datos para gente que tiene trabajo asalariado. Muy no, bien. no, no, En estos indicadores sí. no incluimos a quienes trabajan por su cuenta, claro. justo para dejar claro cómo es la, la dinámica del mundo del trabajo asalariado.
2: Uh -huh. Muy bien, pues Rogelio Gómez Hermosillo te agradecemos mucho, ya está en nuestras redes sociales la liga para eh, pues detenerse con mayor tiempo en este reporte, en este cuarto reporte de trabajo digno de la acción ciudadana frente a la pobreza que tú coordinas te agradecemos mucho Rogelio, nos escuchamos más adelante en otro momento
1: Y con mucho gusto, muy buenos días Muy buenos días Rogelio, gracias día. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Asparagus, trabajo digno
5: Internacional.
1: Ante la emergencia por el coronavirus, la Universidad Nacional Autónoma de México creó una comisión especial integrada por un grupo científico de primer nivel con expertos de la universidad que asesorará e informará a la comunidad para prevenir y contener la expansión del virus en nuestro país.
2: Esta comisión también investigará y capacitará a los alumnos en el tema del coronavirus. Para ello se formaron dos grupos de trabajo que implementarán acciones de prevención.
1: La Comisión Especial para el Coronavirus está integrada por Samuel Ponce de León, el eh, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. María Eugenia Jiménez Corona, y es profesora y tutora del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Antonio Lascano Araujo, profesor de Biología de la Facultad de Ciencias e integrante del Colegio Nacional. Malaquías Cervantes, académico eh, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, y Laura Palomares Aguilera, investigadora de Medicina Molecular y Bioprocesos del Instituto de Biotecnología.
2: Además, esta comisión tendrá un grupo de voceros integrado por Jorge Baruch Díaz Ramírez, eh, coordinador de la Clínica del Viajero de la UNAM, también por Daniela de la Rosa Zamboni, ella es integrante del PUIS, María Eugenia Jiménez Corona y Mauricio Rodríguez Álvarez, profesores de la Facultad de Medicina y conductor, este último, del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM.
1: Luego del anuncio de la UNAM para establecer esta comisión, vamos a hablar de las necesidades de información y acompañamiento acompañamiento de la comunidad frente a la emergencia de la nueva cepa está con nosotros el doctor samuel ponce de león coordinador del programa universitario de investigación en salud de la unam profesor de la facultad de, la, de medicina y jefe de laboratorio de microbioma y hoy como les comentábamos a las seis de la tarde va a hablar de las prospectivas en esta serie de mesas redondas que empiezan hoy y que continuarán mañana en la sede del colegio nacional bienvenido doctor samuel ponce de león muchas gracias por estar otra vez aquí Qué tal, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Belenice, mucho gusto.
2: Gracias al contrario, gracias, doctor eh, Samuel Ponce de León. Pues bueno, eh, ya dimos esta introducción sobre lo que significará esta comisión eh, de la UNAM para el coronavirus. Eh, pues cuáles son, cómo, cómo se desplegarán estos esfuerzos, eh, cuáles son, cómo pensar las acciones de prevención al interior de, de, de la universidad con la comunidad universitaria.
13: Bueno, desde luego son diversas actividades una que tiene que atender prioritariamente es dar suficiente información a la comunidad sobre cómo evolucionan las eh, características de la epidemia eh, afortunadamente a México todavía no ha llegado ninguna persona infectada por lo menos hasta nuestro conocimiento así que lo que estamos haciendo es anticipación al proceso que puede darse y buscamos difundir información por los medios y estableceremos esta semana ya algunos cursos de capacitación, hemos hablado con los servicios médicos de la UNAM y también hablaremos eventualmente con las coordinaciones académicas de escuelas, facultades, institutos para uh, establecer un plan en caso de que empezara a haber transmisión en nuestra ciudad. Eh, Tendríamos que prevenir circunstancias de eh, quizás contener la transmisión a través de que algunos alumnos no, no asisten a la escuela en caso de síntomas, esto es lo que estamos programando de alguna manera, simultáneamente también planeando cursos, planeando un simposio, planeando algunos algoritmos de manejo de, de casos y, y qué hacer en diversas situaciones. Eh, y desde luego también las, las, las autoridades administrativas, han hecho ya el inicio de algún acopio de insumos que podrían ser necesarios. Eh, esto es en general lo que estamos haciendo, con calma, con tranquilidad, uh -huh. eh, de, ante la posibilidad de que esto empiece a manifestarse en las próximas semanas.
1: Uh -huh. claro. Los lugares, eh, los lugares. ahora que tenemos la, la, también una, una cresta de otras enfermedades infecciosas como la influenza, es una buena oportunidad también para que se generen estrategias de cuidado, sobre todo en lugares cerrados, eh, muy concurridos, eh, en ese tipo de espacios donde la posibilidad de el lavado de manos, eh, se hace posible el, la utilización de gel, por ejemplo. ¿Esto contribuye a que entendamos mejor una situación tan compleja como la del coronavirus?
13: Sí, bueno, en esencia es eh, tan compleja como lo ha sido influenza, como lo es cada año influenza. Eh, desde luego, menos eh, complicada y abrupta de lo que fue la irrupción de la pandemia en 2009, eh, pero efectivamente es muy oportuno el señalamiento porque. Estamos ahorita en la temporada alta de infecciones respiratorias con la temporada de influenza, que de hecho ha estado siendo muy intensa en Estados Unidos y nosotros eh, seguimos un poco en términos de gravedad lo que va ocurriendo en Estados Unidos con algunas semanas de, de eh, retraso. Eh, en Estados Unidos llevan mil fallecimientos por influenza. Eh, y las precauciones en cualquiera de estas infecciones respiratorias son muy similares y así serán las que se establezcan para el caso de circulación de, de coronavirus. Eh, la infección se transmite por gotas, esto es por estas pequeñas gotitas que están expeliendo mientras hablamos y que no van más allá de un metro. Eh, eh, entonces, teniendo precauciones para estas gotas, guardando la distancia y manteniendo una limpieza correcta, eh, y además utilizando lo que venimos denominando como etiqueta respiratoria eh, son medidas eh, muy importantes para esto, desde luego la desinfección de manos y de superficies eh, es muy importante en la utilización de agua y jabón en el lavado de manos y en caso de no tenerlo al acceso, de utilizar el alcohol gel siempre que sea necesario desde luego, evitar los contactos innecesarios, el saludo de manos los abrazos, los besos, eh, máximo cuando hay alguien que tenga alguna molestia respiratoria. Eh, resumiendo un poco todas estas medidas que se comparten para cualquiera de estas situaciones. Rinovirus, influenza, ahora coronavirus.
2: Claro. Eh, doctor, en la universidad, de la UNAM, tenemos pues, especialistas en este y en otros temas. Hay hasta el momento, eh, digamos, a partir de esta comisión, se están generando los espacios de diálogo entre los especialistas para dar, por ejemplo, seguimiento a la evolución de este virus, eh, para dar seguimiento también bueno, a los casos, a las medidas de emergencia que puedan tomar algunos países, ver cómo estamos, eh, cómo tendríamos que empezar a actuar aquí en nuestro mismo en nuestro país y en nuestra universidad ¿hay este diálogo entre los especialistas de la UNAM?
13: Bueno, sí, desde luego precisamente tuvimos una mesa redonda la semana pasada, ante medios esta semana tenemos una reunión de trabajo y hay desde luego otras comisiones que eh, tomarán puntualmente algunos de los temas que tienen que eh, empezar ya a establecerse como son algunos cursos en las escuelas como es la organización de un simposio para difundir eh, las características ya propiamente del virus, eh, cómo está envuelto, cómo, son sus, cómo es su genoma, qué características tiene en términos de clínicos, periodos de incubación, las diversas manifestaciones clínicas. Todo eso se irá aterrizando a través de una fuerza de trabajo un poco diferente.
1: Cómo ha percibido, doctor, la presencia de los medios. ¿Cómo hay una prevalece la situación de alarma en redes sociales y en medios eh, tradicionales o piensa que podemos contar con una información fidedigna a través de los medios? ¿Cómo siente la temperatura de estas, de, estos, de estos de estos de estos objetos sociales?
13: Bueno, es interesante en general y debo decir que desafortunadamente. Eh, no todos los responsables de la comunicación en los medios tienen una información eh, suficiente, una formación en términos de periodismo científico, eh, quizás elemental, eh, y de esta manera te genera alguna confusión. Eh, pero en general siento que el ambiente, afortunadamente, nos ha dado tiempo de, de asumirlo, viendo cómo se desarrollan las cosas en la distancia, con bastante responsabilidad, y tratando de informar al público. Uh, sobresale, por ejemplo, el, a, a, de repente se percibe algún atisbo por de, criticar exacerbadamente las acciones de, de, del gobierno, particularmente de la Secretaría de Salud, que en este momento está trabajando intensamente en donde tiene que trabajar, uh -huh. es elaborar una serie de definiciones y difundir una serie de conocimientos de todo el sistema de salud para poder identificar aquellos casos sospechosos, reconocerlos a través de, de una definición y estudiarlos en los sitios en donde aparecen a través de un sistema regional de laboratorios que tiene la propia Secretaría que se creó como consecuencia de la pandemia de influenza. Entonces se tienen los elementos para poder hacer los diagnósticos y destaca que se han eh, identificado pues más de una decena de casos sospechosos que se han descartado y habla de alguna manera de la actividad del sistema más allá evidentemente no se pueden implementar más cosas todavía no tenemos casos circulando entonces en esencia hay que dar información y eh, yo creo que en general el sistema lo está haciendo con responsabilidad y, y con gran interés fuera de estos detalles
2: Uh -huh, claro, también por aquí en redes sociales, eh, precisamente una radio escucha que es profesora de la universidad, nos pregunta, entre otras cosas, primero, ¿cuál es el papel que juega en esta estrategia, eh, en esta comisión, el Centro Médico Universitario, eh, el que está en CEU? Pero también nos dice eh, qué, qué hacer, qué acciones tomamos como académicos, como autoridades, eh, incluso administrativas, si detectamos en su momento eh, algunos síntomas ¿cómo lo tienen que hacer los los académicos que son finalmente los que están ahí frente a grupo con un contacto directo, constante con la población estudiantil?
13: Bueno, eh, tuvimos una reunión muy fructífera con el doctor Héctor Fernández Varela, quien es el responsable de los servicios médicos. Estamos estableciendo un programa de trabajo en colaboración. Desde luego, ellos podrán recibir en algún momento casos con eh, que pudieran llenar la definición de sospecha de coronavirus y han establecido, estamos aterrizando los algoritmos para manejar correctamente estos casos, para minimizar su transmisión y para que el personal esté perfectamente capacitado para mitigar riesgos en cuanto a su propia infección y en cuanto a la transmisión hacia a la comunidad universitaria. ¿Qué hacer cuando se identifica un paciente en alguno de los grupos? No, pues la recomendación sería en ese momento con coronavirus circulando, lo que podría ser de una vez, bueno, la recomendación es que no acudan al grupo porque pueden transmitir la infección a sus eh, compañeros y, y mantener una higiene eh, pues elemental en el domicilio, evitando el contacto con los familiares para también evitar la transmisión. Y las recomendaciones ya particulares en cuanto a que si eh, esta enfermedad inicialmente... Eh, con síntomas eh, leves o discretos Con catarro, un poco de dolor de cabeza eh, Cuerpo cortado, fiebre, malestar abdominal Pues se puede mantener por un par de días O tres días y desaparecer O puede evolucionar a una situación más grave Ocurre aproximadamente el, el 15 o 20% de los casos Quizás menos eh, a una situación un poco más grave Y en este momento habrá que buscar la atención médica en el grupo, evidentemente eh, el profesor eh, tendrá que eh, dar esta orientación así un poco uh, como la estamos eh, elaborando en este momento al grupo sí. y eh, desde luego comunicarse con los alumnos para ver si es necesario que alguno de ellos eh, se mantenga en su casa por unos días o recomendándole que vaya efectivamente a los servicios médicos pertinentes para recibir
4: atención.
2: Bien, bueno, pues estaremos atentos, atentas desde esta radio universitaria también, doctor Samuel Ponce de León, consultando si nos da la oportunidad más adelante de cómo va esta comisión, qué es lo que hay que comunicar a la, a la comunidad universitaria y pues bueno, del mismo, de la misma condición del de coronavirus, de la nueva cepa. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León.
13: Sí, con mucho gusto, solo quisieras comentar para terminar que la expansión de la infección sigue ocurriendo. Hay más de 40 mil casos eh, informados ya y hay más de 25 países que han reportado eh, pacientes infectados. Desde luego, esto se ha centrado alrededor de Asia, se está extendiendo a Europa eh, y eh, todavía ha sido menor en, en, en el continente americano, pero eventualmente llegará. Gracias por su atención y por la difusión de esta noticia.
2: Al contrario, Gracias. doctor Samuel Poncelón, ¿nada más entonces esto decir que el eh, este nuevo esta nueva cepa sigue, digamos, contenida en los países asiáticos, no? Eso es lo que. Sí, es,
13: es muy interesante porque eh, los casos que han aparecido en otros países, eh, por ejemplo, eh, en Inglaterra, por ejemplo, en Francia, se han identificado bien y están contenidos. Este, vamos a ver cómo evoluciona, pero siguen apareciendo nuevos casos eh, lentamente. Y desde luego la mortalidad fuera de China parece ser menor, desde luego en función del número de casos y de la atención que se presta tempranamente. Eh, esto es algo que hay que seguir con atención.
2: Muy bien, pues bueno, estaremos atentos. Gracias, doctor. Hasta pronto.
1: Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, doctor.
2: Gracias.
1: Pues interesante este seguimiento que ha hecho la Universidad Nacional y la capacidad de conjuntar a investigadores académicos, eh, especialistas en materia de salud para enfrentar esta situación y bueno ya se nos fue la ya se nos fue la, eh, la segunda hora de primer movimiento no queremos dejar pasar este anuncio de que bueno inició la ofunam su primera temporada 2020 eh, con un estreno mundial de la obra Lord Have Mercy on the 21st century de Cristina García esta gran esta gran eh, eh, sinfonía está inspirada en la quinta sinfonía de Beethoven que como muchos saben los adoradores de Beethoven se estrenó en, 1700, en 1808 de manera accidentada pero que bueno fue una de las obras maestras de, de Beethoven y que ha sido un inspirador para todo tipo de música desde el rock hasta el jazz y es imprescindible, esta obra se da también en el marco de muchísimos cambios en Europa y bueno la, la orquesta, la FUNAM en, eh, encarga a nueve compositores más, a ocho compositores más además de Cristina García, una serie de relecturas de, de Beethoven que tenemos que estar atentos para, para poder seguir este este fin de semana fue la gala de estreno y bueno, este no se las pierda sí galofona.
2: Así es, nos queda toda, pues sí, fue la, la gala de apertura, nos queda la primera temporada por delante la primera temporada del 2020 y más adelante regresando al corte vamos a escuchar algún fragmento de esta gala, de lo que ocurrió en esta gala el fin de semana pasado por el momento los dejamos con esto que es de SK, Héroes y Villanos, son las 8 con 57 minutos, regresamos a despedirnos de la radio, no, de una vez nos vamos a despedir de Radio Nicolaita, por si nos agarra el corte. Eh, muchísimas gracias por sintonizarnos, seguimos en el 96.1 de FM y con ustedes Radio Nicolaita el día de mañana a partir de las 8 de la mañana en el 104.3 allá en Morelia. Eh, vamos a escuchar esto y volvemos.
14: Still it's so hard to know what to believe. It's a game of smoke and beers all around me. No about me. Do you know the heroes and the villains in this town? Do you? There's no do you? Yeah, we can talk about that. Heroes and the villains, talk until the day is go. Oh. We, we can hear. I'm <laughs>
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: La realidad no es Increíble, creíble Increíble. o es una credibilidad insoportable. insoportable. Para digerirla mejor hay que mirarla, mirarla desde el ángulo de la locura. De la locura. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a disfrutar de tres historias donde la locura es un punto de partida sin retorno. El rinoceronte, alucinaciones en papel, de Kenia Castillo Mendoza. Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Una delgada y borrosa línea que separa al mundo real del onírico. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: En los últimos 10 meses han ocurrido 23.400 asesinatos y 1.538 secuestros. México vive la peor crisis.
10: Feminicidios y secuestro de menores van a la alza.
11: Es urgente parar esta tragedia.
10: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
11: Somos la revolución democrática. Somos PRD.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve ya de la mañana con cuatro minutos. Qué rápido se ha ido esta pues de estas dos primeras horas del programa en este lunes 10 de febrero. Y bueno, estamos aquí en cabina saludándoles eh, una vez más Miguel Ángel Quemain. Tenemos muchos comentarios, algunos comentarios en redes sobre los distintos temas que hemos tocado en, en esta mañana. Por supuesto, esta, pues, esta selección que hace la academia con los premios Oscar que galardonó a... La, la propuesta de, el, de de Corea del Sur Parásitos como mejor película del año. ¿no?
1: sí, justamente, y que bueno pone también en escena varias, varias propuestas que vale la pena, vale la pena ver, vale la pena revisar el concep el concepto de actuación, de banda sonora, de música para película, vale la pena pensar el tema de la adaptación, que es, es una de las características que le ha dado vida al cine en el mundo, eh, llevar la literatura, llevar el teatro, algo que no, no, no hemos renunciado a pensar del teatro como una especie de dramaturgia, de teatralidad, y que está es irrenunciable, que así es también nuestra vida como, como sucede como en el teatro también. ¿no?
2: Así es, nos dice por acá Hernán Garza dice ciertamente el guión el guion de esta película, es clave. Eh, vale la pena comentar también, por su, por su parte, que Jojo Rabbit eh, se lleva el mejor eh, guión adaptado, el Oscar al mejor guión adaptado, lo que la hace también muy interesante. Hay que decir que esta película de Jojo Rabbit se desprende, pues de la es la adaptación del de libro de Christine eh, Launers, es así, eh, es la... Eh, escritora que, que pues da vida a esta historia y que se lleva a las pantallas de esta manera, Jojo Rabbit gana el mejor guión adaptado, también nos dice Mare Elizondo por acá, ah, hablando de esta situación que ocurrió en zona en Maco en esta semana del arte en la Ciudad de México, la semana pasada y el fin de semana, pues bueno, donde estuvo ahí Abelina Lesper, esta crítica de arte, eh, que es muy crítica eh, y muy con, con críticas y observaciones muy duras respecto al arte contemporáneo y que estuvo ahí presente pues por, por accidente o por alguna razón, pues rompió una obra, una obra artística que se estaba exponiendo en zona Maco esta obra que es de Gabriel Rico, un artista mexicano de 39 años, dice Mayre Elizondo que todas las ideas deben considerarse y respetarse, creo que la crítica de, de Lesper debería ante todo mostrar que lo importante es eso hacer crítica y ayudar a otros dice a otros como yo a entender y apreciar mejor el arte eh, dice con lo que hizo intencional o no, ya no confío en su opinión, también nos dice Ariadna Esteves eh, Joker el Guasón es un mejor statement de la violencia económica del neoliberalismo que Parásitos. Por supuesto, cinematográficamente es mucho mejor película, en desacuerdo con el Oscar a la mejor película. Ariadna, muchas gracias por compartir tu opinión. Dice también Hernán Garza, es relevante resaltar la coincidencia de Cannes y Hollywood con Parásitos, lo que nos habla, además de la universalidad del tema, eh, de que es una obra maestra. no Pues bueno, aquí están, también nos dice R. Guillermo, en nuestra ...pues esta invitación que les hacemos hacer... ...el Sócrates Café radiofónico desde Primer Movimiento... ...dice que aquí, en Primer Movimiento... ...ya es un Sócrates Café... ...dice, cuando nos hacen caso a los que tuiteamos... ...desde las más apartadas orillas del razonamiento... ...las oscuras mazmorras de la ignorancia... ...y los jardines de los sentidos... ...te mandamos un abrazo, R Guillermo... Uh -huh. ...siempre te leemos por acá... Eh, ...y pues bueno, eh, también dice por acá... ...igual R Guillermo... ...el gobierno actual mantiene una presión constante... ...sobre el empresariado consagrado... ...y beneficiado por políticas corruptas del pasado... Este comentario es por la conversación que tuvimos hace unos, unos momentos sobre el trabajo digno, este reporte de trabajo digno, que ustedes pueden encontrar en la página electrónica de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es frentealapobreza.org.mx Esta conversación que tuvimos con Rogelio Gómez Hermosillo, y pues bueno por delante tenemos una mesa del día interesante Milán.
1: Sí, vamos a hablar eh, nada menos que justamente de INE y sus consejeros, lo vamos a hacer con la presencia de el doctor Álvaro Arreola, él es un conocido politólogo, un investigador de primera línea del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha estado presente en procesos coyunturales muy importantes con nosotros, como las elecciones, dando claridad sobre muchos aspectos. Las elecciones de 2018, las presidenciales, las enormes elecciones del 2018, las elecciones del Estado de México. Es un hombre... Eh, que pone en juego sus hipótesis visionario que se cumplen es un es, es, es un hombre de ciencia social ¿no? sí, sí. va a estar con nosotros sobre un tema que hoy es una de las prioridades entender el tema del INE
2: Así es, pues bueno, vamos a ir con la poesía necesaria Pero antes, eh, lo que les teníamos ya prometido Un fragmento de lo que se pudo escuchar en la gala de apertura De la primera temporada de este año 2020 de la OFUNAM Allá en la sala Nezahualcóyotl este fin de semana Vamos a escuchar esto que es de la compositora mexicana Cristina García Una obra comisionada por la OFUNAM para esta gala de estreno Vamos a escuchar <risa>
5: Comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: El fin de semana, este fin de semana pasado, el sábado específicamente, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, nos daba pues la lamentable noticia del fallecimiento de la poeta oaxaqueña Guadalupe Ángela. Ella nació en Oaxaca en 1969. Y además de su vocación poética, ella fue directora de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, eh, tiene una obra que fue traducida en distintos idiomas. En fin, es, es por eso que dedicamos este día la poesía precisamente a ella, a Guadalupe Ángela. Eh, escucharemos el poema Con la mano izquierda de Guadalupe Ángela, y en la música, una canción oaxaqueña, esta gran composición de Chuy Rasgado, este compositor oaxaqueño también, es Naila, lo que vamos a escuchar en la interpretación de Lila Downs, pero antes la poesía, con la mano izquierda de Guadalupe Ángela. Con la mano izquierda calco una serpiente, entonces el aire se vuelve agua, trazo una rama con la mano derecha y el aire se vuelve tierra, Esbozo un trompo con las manos y el aire se vuelve patio. Punteo un avión con los brazos y el aire es aire. Fabrico un barco de papel y el aire se vuelve río. Creo un mimo con mi cuerpo y el aire se vuelve calle. Construyo una pirámide con, los, con otros brazos y otras piernas y el aire se vuelve roca. Hago de mi cuerpo goma de mascar y el aire se vuelve boca.
15: de luna Naila lloraba ante mí ella me hablaba con ternura puso en mis labios su dulzura yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así ya me embriagué con otro hombre ya no soy Naila para ti ya me embriagué con otro hombre ya no soy Naila para ti Naila,
1: el día. En abril, cuatro de los once consejeros electorales del INE concluyen su gestión de seis años. Se trata de Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nasif
2: Se espera que en los próximos días la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emita la convocatoria para este proceso de renovación en el INE. Los nuevos consejeros serán designados por los legisladores a principios de abril para un periodo de nueve años.
1: Hace algunos días, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, fue criticado luego de que el Pleno del Consejo General aprobó con ocho votos a favor y tres en contra para que Edmundo Jacobo Molina se mantenga como secretario ejecutivo del organismo por seis años más de los once que ha estado.
2: Así es, la imparcialidad del INE y los sueldos de los consejeros también han sido cuestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en numerosas ocasiones ha criticado en sus conferencias matutinas la actuación del Instituto en elecciones pasadas.
1: En víspera electoral vamos a hablar de los movimientos al interior del INE y del proceso para ocupar las cuatro vacantes en abril, así como el proceso de convocatoria y selección en el Congreso. Está con nosotros el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido, Álvaro Arreola gracias
7: por estar otra vez aquí, gracias, gracias Berenice Miguel Ángel pues sí es un es un tema que en los últimos días recupera la atención creo que de manera innecesaria ¿no? ante ante el este hecho de designación como bien lo señala del secretario ejecutivo que es un nombramiento que durará otros seis años pero creo que pa para entender lo que sucedió, o lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral, creo que sí hay que remontar un poco pues para que el público este, pueda comprendernos mucho más. El Instituto Nacional Electoral nace de una reforma constitucional en 2014 y sustituye a quien nació en 1990, ...el Instituto Federal Electoral. Es decir, es, hay un, es un organismo autónomo que durante los últimos 30 años... ...se ha encargado de organizar y, y preparar las elecciones federales... ...y desde el 14 nacionales, tanto la federal como las estatales. Es un organismo que nace precisamente de la característica fundamental... ...de las elecciones mexicanas. Es, nace como producto de un fraude electoral gigantesco de 1988, o sea es un organismo que está marcado decididamente por ese gran fraude y en el cual obviamente los actores que participaron desde el presidente electo Carlos Salinas de Gortari como el que salía de la Madrid, y las diferentes fuerzas opositoras que, se, que representaban entonces el Partido Acción Nacional y el Partido Mexicano Socialista, que, las, que después deriva en PRD en 1989, 90, ¿no? pues van a hacerse cargo precisamente de la discusión más fuerte que hay en la historia de los últimos 30 años. Yo creo que si hay algo que marca decididamente la modernidad política electoral mexicana es la fundación del instituto federal electoral pero este nace a, pro, a propósito ¿no? de que el régimen el, el, sobre todo el presidente carlos salinas cuestionadísimo ¿no? desde su llegada pues trata obviamente de legitimarse y cuál es el, el mecanismo para legitimarse bueno, pues simplemente modernizar lo que pareciera ser el vicio más profundo del régimen mexicano que era el control centralizado, y autoritario, casi dictatorial de los procesos electorales, no había otra voz más que la del PRI no había una decisión más que la que se generaba en la Secretaría de Gobernación y bueno, pues entonces las elecciones del 88 exhiben este marco de conservadurismo este modelo agotado, pero no saben cómo resolverlo quien más se interesa por resolver el asunto, obviamente, es, además de Carlos Salinas, es el Partido de Acción Nacional. Desde 1989 se convoca a un foro de reforma electoral en donde se trata de que intelectuales, académicos, periodistas, líderes de opinión, no, confluyan en lo que inicialmente habría sido una propuesta tanto de... José Luis Lamadrid, por parte del PRI, Diego Fernández de Ceballos, del PAN, Jorge Alcocer y Porfirio Muñoz Ledo, del PMS, en donde pensaban que para que no ocurriera más fraude electoral, ingenuos todos, sí, se, se requería crea un, crear un organismo en donde ningún partido tuviese una mayoría evidente. Y entonces, bueno, pues esa es la figura que empieza a, constru a construirse hay aportaciones de mucha gente, pero definitivamente pues la propuesta fundamental era la que el PRI, entonces eh, con Carlos Salinas de presidente y con su brazo intelectual José Luis Lamadrid, instrumentaron y crearon el Instituto Federal Electoral. Se crea con seis consejeros magistrados, pero es todavía un Instituto Federal Electoral en donde su presidente es el secretario de Gobernación, ...y donde aparece una figura importante... ...en la historia electoral mexicana... ...que descansa en la figura del director del instituto... ...y cuya responsabilidad va a ser... ...Emilio Choy Fetchemur. Es decir... ...ya tenemos un nuevo modelo... no de, 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 ...repito... es ...al organismo, al Instituto Federal Electoral... ...se le vio como el avance... ...de la modernidad política... ...y todos pensaron que con eso... ...podría hacerse algo... ...sin embargo... Pues es, es algo totalmente difícil pensar que un modelo moderno inaugure formas democráticas cuando está marcado precisamente por un escenario fundamental en la vida política mexicana, que es el control ¿no? y el marcado fraude electoral que se hace en todas y cada una de las elecciones. Y esa es la marca que distingue al Instituto Federal Electoral. Transcurre... Un periodo más o menos corto del 90 al 94 viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio y e igualmente otra vez el régimen se enfrenta a un escenario en donde las oposiciones se vuelven todavía más radicales y hay que decirlo. Esa oposición, el Partido de Acción Nacional, que es la más sólida, la más fuerte, sobre todo porque se, se acerca al legitimar a Carlos Salinas, es la que más deseos tiene por ocupar espacios en el instituto, en el en el organismo electoral. Si hay un partido con obsesión de hacerse de ese modelo, de ese organismo, va a ser el Partido de Acción Nacional. Y desde 1990 ¿sí? hasta 2020, es un organismo pues, que básicamente se podría definir como prianista. Uh -huh. No ha habido de otra fórmula más que esa. Las, lo, lo que ha imperado en la designación tanto de los directores de la Junta General como los consejeros que han estado desde 1990 hasta la fecha están impregnados y están tocados por la mano tanto del PRI como del PAN. Hay excepciones a lo largo de estos 30 años, dos o tres este, académicos, dos o tres líderes políticos, hasta periodistas, que, está, que han, de alguna u otra manera tienen una característica de cierta autonomía relativa a independencia. Son tres, cuatro. Vamos, pero finalmente, este este es el modelo que se construyó, bajo la fuerza fundamental de intereses políticos marcados por dos partidos políticos el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional esos son los dos intereses que han que sobrevivieron y están presentes en estos 30 años de vida institucional ¿qué es lo que finalmente ocurre en un... después de 30 años obviamente que el modelo el modelo está agotándose el modelo moderno pues ya no es tan moderno sí y parafasando a a don Gabriel Said el poder corrompe y el poder corrompe de tal manera que es posible identificar signos negativos signos de pudrición dentro del propio instituto no es posible por ejemplo que un organismo que se pensó para airear y renovar continuamente la imagen democrática a través de los procesos electorales conserve un funcionariato ¿no? en donde hay algunos que tienen más de 25 años como directores responsables de áreas fundamentales el área internacional, los partidos políticos, organización electoral hay un consejero con el consejero Años que tiene más de 25 años trabajando en el instituto electoral y ha pasado por diferentes áreas de, 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 de decisión un secretario ejecutivo que lleva 12 años y que ahora le nombran para otros 6, van a ser 18. Es decir, es un aparato que no se aerea, que no se transparenta, a pesar de que goza del beneficio de la duda de muchos mexicanos, que, los, que lo hemos visto pues, con los periodos críticos de alzas y bajas, pero cuando menos un organismo, un organismo serio y profesional. No por los encargados de tomar las decisiones fundamentales que se el órgano del Consejo General, sino que lo vemos sobre todo por el profesionalismo de todo su personal que tiene. Es, una, es un personal profesional, yo creo que de las pocos, tal vez la Secretaría de Relaciones Exteriores podría disputarle, la Secretaría de Educación Pública, pero si... Tenemos un organismo con profesional calificado, desde, formado en los últimos 30 años. Es, es el instituto, es el organismo electoral en, en donde encontramos a los mejores. Por lo tanto, no es un buen argumento el que se diga que se, no, se ratifica seis años más a un secretario ejecutivo, que además es filósofo, ¿no? ya nadie se recuerda que era filósofo. Hace 12 años llegó como secretario ejecutivo, nombrado por Leonardo Valdés. Surita, entonces presidente del Instituto Federal. Sí, y hoy cualquiera de los directores o subdirectores del Instituto Nacional Electoral pueden hacerse cargo de manera provisional de un secretariado ejecutivo que no requiere de no grandes nombres para poder funcionar. El Instituto Nacional Electoral funciona sin los consejeros electorales, como algo, como lo hemos visto quienes quienes Observamos desde hace tres años, 30 años su aparición. Entonces, obviamente que para este momento, para este momento de un régimen, un régimen que durante los últimos 30 años, un, más bien un grupo de políticos que vienen desde hace 30 años sí soportando ¿no? los golpes que le han asestado en fraude tras fraude desde... 1988, Ajá. y obviamente que el poder es el poder, y obviamente que el régimen de López Obrador va a tener que ser mano para decidir en esta renovación que ustedes están Ajá. señalando. Una renovación que viene de 2014, ¿no? la primera gran renovación, son cuatro consejeros que tendría que hacerse en la primera semana de abril, ¿no? su su, su, rat, su ratificación o su nombramiento por la Cámara de Diputados y si no es por la Cámara de Diputados por el Poder Judicial uh -huh. pero de cualquier otra manera hay cuatro personajes que tendrán que alistarse para enfrentar a un grupo de consejeros serían siete restantes en donde vienen todavía con la etiqueta y el símbolo del partido que los llevó PRI o PAN
2: Doctor, perdón, eh, doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, estamos también ante una nueva configuración política que significa morena en el, en el gobierno, en el poder, en el poder político. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mirarlo ante esta luz? ¿Cómo mirar estos 30 años de lo que fue el IFE, ahora el Instituto Nacional Electoral? ¿Hay... ¿Ha habido eh, modificaciones en las formas en las que se designan a los consejeros que están en, en este Consejo General? ¿Hay esa posibilidad? ¿Lo que hizo en la antesala de estas, de estas cuatro vacantes que quedarán en, en abril, 10 de abril, para su designación, lo que hizo el consejero presidente Lorenzo Córdoba, qué fue? ¿Qué fue? ¿Fue eh, un, un adelantarse a esta posibilidad de que Morena tenga estos, eh, digamos, estos haces bajo la manga y poder jugar de manera más amplia con la designación de, en este caso, el secretario ejecutivo? ¿Qué está pasando ahí?
7: Yo, yo no veo más que un escenario de bravuconerías por parte del Instituto Nacional Electoral contra el régimen que encabeza el López Obrador bravuconería sobre todo cuando uno de los consejeros recientemente se enfrenta para decir que en el Congreso de, el Congreso de la Unión Morena está sobre representado en aras de que era necesario enfrentarse al presidente para decir que Morena tiene más diputados que votos bravuconada en el sentido de decir que su presupuesto fue disminuido para afectar al órgano democrático del país cuando está visto que lo que más se requiere en este momento no solamente es austeridad sino buen manejo y transparencia de los recursos.
4: Uh -huh.
7: Bravuconada al enfrentarse también con una decisión que en lugar de esperarse dos meses no parecería ser que está retando al régimen. Yo veo yo veo más bien un un grupo un grupo de consejeros que les interesa mucho no sé por qué no. Estos no tienen mano negra, son mano blanca, pero creo que les interesa mucho enfrentarse, enfrentarse al, al régimen. Pues, ante un escenario en donde el régimen no tiene un partido sólido dentro del Instituto Nacional Electoral, no uh -huh. tiene una voz fuerte, tipo Alcocer, tipo Pablo Gómez, que en algún momento podría, o Muñoz Ledo mismo, bueno, pues entonces pasan por encima de los representantes que ha tenido Moreno allí y esperan, que sea el Congreso el que exhiba ¿no? a esta organización que, que, es, que es difusa, nebulosa, la de Morena, para su nombramiento. Yo creo que en esta renovación sí van a ser las mismas fórmulas. Es la misma fórmula ¿no? uh -huh. porque está constitucionalizado sí. y está legalizado los mecanismos
2: ¿Solo esa fórmula no ha cambiado en 30 años No, ha, no, no, no sí. Sí, 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 sí se, se, acá se, acá se ha está.
7: modificado la, la, la forma actual es de 2014 para acá sí. las otras han sido muy oscuras y sobre todo ha sido para negociar claramente posiciones entre pripan y, y le hicieron a un lado al PRD en el año en el año 2000, en el año 2000 sí y hasta la fecha la izquierda pues está finalmente muy muy difusa dentro del organismo. Obviamente, quien tiene el poder hoy es una alianza de partidos encabezados por Morena, que están junto con PT, con PES y tal vez con Partido Verde, que juntos hacen las dos terceras partes del Congreso uh -huh. y juntos van a decidir quiénes son los cuatro. O sea, no hay más que una fuerza política que va a nombrar esos cuatro. No es Morena, son sus aliados. Hay Morena y sus aliados los que van a definir quiénes son esas cuatro figuras. Uh -huh. Creo que, a diferencia, lo que podría ser diferente es de que esta alianza en el Congreso se permitiera escoger a los más calificados, uh -huh. ¿sí? que no han sido los que han estado ahora, ¿no? los más calificados han sido descalificados en algún sí. momento del proceso y buscar unas figu figuras que fortalezca que fortalezca lo que finalmente queremos no un organismo un organismo que no de de qué hablar uh -huh. es un organismo que debe estar preparado solamente para organizar elecciones uh -huh. no pero, para discutir con pero, el presidente pero, ni con los partidos ay ah, álvaro tú eh, pe, pe, pensamos ¿Qué, ¿Qué piensas, digamos,
1: en cinco o diez años, eh, históricamente, cuál será la lectura de esta beligerancia de Lorenzo Córdoba? Eh, te, te, diremos tenía razón, diremos hizo bien en enfrentar, la autonomía consiste en generar una interlocución lo suficientemente sólida éticamente como para sobreponerse a las tareas administrativas puramente técnicas de dar boletas o, o tiene una capacidad de decisión de decir no damos los datos para una cédula de identidad o organizamos una elección personal aquí este aquí en el oscurito como que, que, históricamente cómo piensas que podría verse después de la después de 2024 un organismo como este si sí sobrevive como está sobreviviendo ahora, ¿no?
7: Sí, yo yo le veo muchas problemáticas para que... Muchos problemas, muchos obstáculos como para que siga sobreviviendo. A mí me parece que es mucho más fácil el reto de desaparecerlo que el de fortalecerse. Me parece que también, evidentemente, la transformación tiene que tocar a veces organismos como estos. Y si hay que desaparecerlo para crear otra instancia que mejore o cuando menos cree mejores expectativas para todos los actores, pues entonces yo creo que es, es correcta. Pero o sea, es que el, el, IFE, el, INE, el INE tiene una influencia desmedida, no por los que están ahora, sino simple y sencillamente porque la carga del régimen le ha dado al INE ¿sí? una influencia desmedida en muchos lados. La influencia ya la tenían a organizar elecciones federales, pero la que tiene hoy precisamente para intervenir en la política local de las entidades federativas es enorme. Son los que designan y nombran a los consejeros locales y vocales ejecutivos de los organismos estatales. Esto es un poder uf, que ha ido creciendo cada vez más. Y entonces, obviamente, que la serie de inmuebles, este personalidades de todo tipo en las entidades federativas hace que el secretariado ejecutivo o que la junta general ejecutiva que es mucho más fuerte que el consejo general sea la que decida y tenga manos en, en todos lados ¿sí? y esto a veces es de una oscuridad tal que ni los mejores periodistas conocen sí. las redes internas. Así operaba el PRI. Sí, exactamente. Así operaba el PRI. Es, es ¿no? como, Hasta es ese como, nivel es como un sucio. reajuste de, 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 del viejo modelo PRIista y ahora lo hace, ¿no? O sea, en esto, en esto tenemos algo de responsabilidad todos. Yo creo que sí tenemos que impedir que se degrade, que siga degradando la relación, ¿no? De un organismo con el poder. Es un organismo que tiene que ser sola y exclusivamente para contar votos y organizar y que los partidos políticos respeten la legalidad y que todo quede tan claro. Quien resulte ganador recibe el aplauso de la ciudadanía y punto. No más. En eso creo que todos debemos de tener con mucha claridad. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no se siga degradando? Yo creo que hacerlo cada vez más transparente. Hay que, hay que ejercer la presión para que este organismo sea cada vez más transparente. Impulsar, impulsar la, la prensa crítica, que la prensa vuelva a tener un espacio en el conocimiento de lo que está haciendo al interior del, del instituto, pero más que nada, y por encima de las otras dos, es el activismo de un movimiento ciudadano que reclame justamente lo que requiere, no simplemente eh, su credencial de lector y sus las posibilidades y libertad, de igualdad para poder ir a votar en el momento que se requiere. O sea, creo que esto es muy fácil de hacer y creo que el movimiento ciudadano crítico está presente, ¿no? Está rechazando muchas de las cosas que se están haciendo. Nunca se había escuchado voces en donde se rechazara y se le dijera que, que, este, que se vaya, ¿no? O sea, un, un organismo electoral que esté presionado por la ciudadanía, por la prensa y por los organismos encargados de hacerlo cada vez más transparente, yo creo que van a fortalecerse y no va a ser necesario apostar por el perfil X ¿no? de quien llega, mujer u hombre que lleguen est de estos cuatro pues tendrán que ser sobre todo pues, profesionales y que tengan la capacidad de opinar de hablar bien el castellano y de enfrentarse a todas las presiones de poder.
2: Claro, doctor Álvaro Arreola, de nuevo consultando la... la... La bola de cristal, como hace un rato, un poco también Miguel Ángel decía, bueno, de aquí a 10 años más o menos, ¿cómo se van a ver? ¿Cómo se va a ver este momento que le toca al INE con, el, eh, con Morena en el gobierno, con este poder tan importante que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo también le, le lanzo una pregunta de bola de cristal eh, para, para el corto plazo. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo se prevé la composición del INE, la dinámica política al interior del Consejo del INE con estos nuevos no, nuevos cuatro nombramientos a partir del 10 de abril, eh, donde Morena, donde bueno el Congreso, con, con la bancada de Morena y sus aliados, tienen la posibilidad de poner los perfiles que, que, que digamos, tienen manga, manga ancha ¿no? en eso?
7: Sí, pero esa a ver, son, es el 4 de abril, son cuatro nuevos consejeros Ajá. y esa manga ancha tenemos que tenemos que reconocerla
4: uh -huh.
7: es la mangancha que le da 30 millones de votos claro. sí. y sí. es una mangancha que tiene la mayoría del congreso un partido un partido tiene el 51% de votación y tiene que, y, que, y tiene que reunir un 15% más para tener el 66% necesario son los dos tercios y nombrar a los consejeros uh -huh. Uh -huh. esto es la fuerza y es la realidad de la política uh -huh. es, es el ejercicio del poder y quien, y quien diga que va a ser la decisión típica del PRI, no, es la decisión que dice la constitución que debe tomar la fuerza que sea mayoritaria, simple y sencillamente. Entonces va a ser va a ser una decisión que nos va a recordar a los años previos al 88,
1: claro.
7: cuando un partido hegemónico decía todo. Sí. Hoy es una alianza, es una coalición de fuerzas que van a decidir todo, en este caso los cuatro uh -huh. y es legal y legítimo.
1: Oye, Álvaro, esta, ¿tú crees que el gesto el gesto cultural que definitivamente nos aleja como ciudadanos mayores de edad en, en, en posición de votar del INE sea tener una credencial para todos los mexicanos, sin importar su edad, que no esté determinada por la participación del voto? Porque el gesto cultural es que todos tenemos una credencial del INE, aunque no todos... este sepamos a ciencia cierta hasta dónde llega y el alcance político de sus intenciones eh, cupulares ¿no? pero esto eh, tiene que ver con, la, con los datos biométricos que se ha negado a entregar es eh, algo que se intuye en, el, en este proceso de credencialización de todos. Credencializar a un bebé, por ejemplo, pues, puede ser con una huella dactilar, ¿no? Pero, digamos, tiene una, una data como un CURP, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es la identificación, que no te reciben para cambiar un cheque en el banco, por ejemplo, para y, y cambiar un boleto
7: de estacionamiento, o
1: identificarte, ¿no? ¿Qué piensas?
7: Ahí? Yo creo que el tema de la identidad nacional es un tema que ha sido motivado sobre todo por la resistencia y una resistencia que repito más la entiendo como bravuconada frente al uh -huh. régimen que con un que como un acto sólido de organización y de respeto a la autonomía digo la Universidad Nacional por ejemplo que es un organismo autónomo si sí, no niega ¿no? Las, para, no, no, no no niega a nadie el conocer quién estudia Quién trabaja, de dónde viene, etcétera, etcétera. etcétera. Son son datos que están precisamente puestos ahí en el portal de la Universidad Nacional. Quien quiera buscarlos los tiene. O sea, yo creo que es más un un momento. La identidad Nacional es necesario. Si lo hace la Secretaría de Gobernación y un organismo como es el Instituto Nacional Electoral para crear no solamente desde el, desde el nacimiento del niño hasta que tiene 18 años para en edad de votar, ¿sí?, un, un solo un solo este mecanismo identitario me parece que sería muy saludable. Yo no entiendo la resistencia del instituto. Pensar que cuidar en caja fuerte los datos de los ciudadanos que están en listados nominales y en el padrón, el, los padrones electorales es el gran patrimonio del INE, pues es una tontería. No, el, el, el INE, el, 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 su valor del Instituto Nacional Electoral es otro... Sí, Es el órgano encargado de cuidar nuestros intereses cívicos. Ese es, ese es el gran valor que tiene. No cuidar los datos de protección. Digo Cuando, cuando todos sabemos que que se vendían en la Merced, en Tepito, en que, la Plaza de la Computación, la plaza de la, se los han dado a los bancos. Digo, por favor, a los, los bancos los tienen. Y si no, no sería uno molestado regularmente por los mismos bancos para saber de nuestras apetencias financieras, uh -huh. quienes las tengan. Entonces, yo creo que. Yo creo que este es un absurdo y que es uno más de los litigios menores que junto con los otros, presupuestal, secretariado, intervención de, de un partido, quieren reunirlos, juntarlos para enfrentarse de una buena vez y a ver a cómo nos va no hacia el 21 o hacia el 24. Yo creo que es una apuesta muy... este muy negativa es una apuesta que deberían reflexionar no es una gente inteligente yo creo que debiese reflexionar si no lo están llevando no a, a confrontarse de manera innecesaria al a un régimen a un régimen que es demasiado tolerante para con lo que están haciendo a mí me parece que será una buena medida ver cómo los cuatro que lleguen y en las elecciones del 20 se comporten ¿no? En uh -huh. Coahuila, Hidalgo, por ejemplo, veremos hacia dónde va a ir la negociación y las alianzas internas, que <ríe> sí. como todo grupo que llega, pues va a recibir este muchas observaciones, pero pero yo creo que esa es precisamente la habilidad que tendrán sí. los que lleguen.
2: Uh -huh. Me recordaste,
1: Álvaro, de, no te preocupes, Lorenzo, ¿no? yo creo que sí preocupate, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora sí. Pues bueno, ahí sí. está Coahuila y Hidalgo, por, por, eh, que, que fue finalmente el argumento para para dar viabilidad a sus elecciones, a sus procesos electorales. Fue por esto que se argumentó desde la Consejería, la Presidencia eh, del Consejo del Consejo del INE, pues que se retomaría el trabajo de Edmundo Jacobo Molina. Se, se da esta eh, elección una vez más por seis años del Secretario Ejecutivo. Y pues estaremos en estos días con el tema, no, con el tema para ver cómo salen los perfiles, cómo sale la convocatoria también en diputados, en fin, y pues ojalá podamos seguir conversando más adelante, doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales.
7: Sí, solamente una cosa, yo creo que la convocatoria saldrá mañana. Mañana. Uh -huh. Mañana, uh -huh. yo creo que no van a detenerla más. Uh
4: -huh.
7: y, y repito, y no la van a detener, y van a pasar por encima por, por una simpleza que aprende uno desde que está en primaria, sí de que el po el poder ejerce y se activa precisamente cuando tiene la motivación de poder cumplir con lo que constitucionalmente se señala. Y en este caso, bueno pues la Cámara de Diputados ejercerá todas sus atribuciones y que han sido muy visitados. Por cierto, me decían que han estado siendo visitados desde la semana pasada por por un desfile de aspirantes a uh -huh. integrar, a, a hacer uno de esos cuatro, ¿sí? entonces este, yo creo que están muy activos, estarán de aquí al 4 de abril, la política mexicana se ordenará más más bien por este tema, otra vez más uh -huh. el tema electoral, ¿no? y es. el cual, pues, encantado de participar y venir. A, sí. Pues Son
2: a, cuatro, cuatro vacantes de 11 eh, lugares en el consejo, no es poca cosa.
7: No, no es poca cosa, no, ah, es no, no bueno. es poca cosa.
2: Estaremos conversándolo. Doctor Álvaro Arreola, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
7: Gracias, Violencia, Gracias,
1: Miguel. Ángel. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de los carneros, Les soir de Selección. <música>
16: Mais j'avais le cœur lourd comme la remorque de la camion Elle pouvait que je la déshabille
3: et que je l'efface des sons
12: Je senti comme un vieil arbre
11: tout sec, la sève au fond des racines et, et personne pour me dire si je refleurirai au printemps.
5: primer movimiento Hacemos Comunidad Dios verá en equilibrio
2: y esta mañana de lunes tenemos nuestra sección de biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementina Quigua, quien es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad, es divulgadora también del Instituto de Ecología y en esta ocasión nos habla de el legado de Humboldt. Doctora Clementina, buenos días. Buenos días, ¿cómo están Miguel Ángel y Berenice? Con mucho gusto de platicar contigo, querida doctora, ¿cómo estás? <ríe> mucho gusto. Muy bien, muy bien, pues
17: aquí muy inspirada de, de conocer todo el trabajo de Humboldt que fue uno de los exploradores más importantes de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y parece como mentira, ¿no? Se este, habla de Humboldt por ahí, este, de repente, sobre todo en la biología, se habla de Darwin, pero Humboldt como que de repente lo dejamos, este, en cierta manera en el olvido. Sí. Y es una de las, de las personas que más relevancia y más legado ha dejado en muchas ramas de la ciencia. Sí. Eh, es, eh, por ejemplo, un padre importante de la geografía y tuvo un gran impacto en la antropología y, por supuesto, en la biología. Por eso me atreví a hablar yo de él. Eh, Humboldt viajaba con por, por América eh, con Bonplan, un científico francés con el que viajaba, como decía, por todo, todo nuestro continente. Ellos zarparon... De, el, de Colombia hacia el puerto de Acapulco, en México, el 15 de febrero de 1803. O sea, estamos muy a tiempo de, de recordarlo. Eh, la travesía que ya que duró en total cinco años por las Américas había empezado en La Coruña, en España. Eh, Alexander von Humboldt o Alejandro de Humboldt, nació en el seno de una familia acomodada de Prusia. Uh -huh. Su papá era un ex militar y su mamá era una viuda que pues eh, era la que aportaba una gran fortuna a la familia. Ella había estado casada con un varón y cuando él murió, eh, cuando ella apenas tenía 25 años, le dejó una gran fortuna, que fue con la que educó de manera muy cuidadosa a sus hijos eh, tuvo dos, dos niños eh, y una niña que murió estando joven, eh, uno de los hijos es eh, Guillermo de Humboldt que fue un gran lingüista y un gran educador que dejó también un legado importante en Alemania y Alejandro que era el pequeño Alejandro pues era como seguramente muchos biólogos lo fuimos de pequeños era muy inquieto y como que la mamá tenía cierta desesperanza de que fuera a ser un agente de, de provecho. Pero ella no no perdió esa esperanza y les dio una educación muy cuidadosa, para lo cual les consiguió tutores que los educaran en la casa, que les enseñaran no solamente idiomas y, y muchas... Eh, eh, cosas culturales de la época, sino que, que, que vivían en, en la época de, ilustra, de la Ilustración, sino que también les dio pues una enseñanza muy cuidadosa en las ciencias y en idiomas, etcétera, ¿no? Aprendió por ejemplo botánica en su casa, matemáticas, física, tecnología y eh, eh, Alejandro al, en algún momento pasó por la Universidad de Gotinga y estuvo también en la Universidad de Frankfurt, pero realmente nunca se educó o terminó un grado ahí. En donde sí acabó una educación eh, formal, digamos, fue en la Escuela de Minería de Freilberg, uh
2: -huh. eh,
17: de donde obtuvo un diploma de geólogo en tan solo ocho meses, lo cual fue sorprendente. A esa edad, que más o menos tendría veintitantos años, Humboldt ya había escrito un pequeño libro, en 1900, eh, perdón, en 1796 murió la señora de Humboldt y a partir de ese momento los jóvenes se encontraron con que eran ricos. Y eh, con esa herencia Alejandro de Humboldt empezó a viajar primero por Europa y en París eh, se hizo de muchos instrumentos científicos, él desde muy pequeño había apreciado todas estas estas delicias de la ciencia que iban eh, asociadas, ¿no? Toda la tecnología de ese momento. Y ahí también conoció a Jaime Platt, que era un cirujano y un eh, botánico ama amateur con quien viajaría por el continente americano. Eh, por eh, todas estas eh, intereses de viajar por el mundo, llegó a España. ...y eh, el gobierno de ese país tenía interés en conocer cuál era el estado de las minas en las colonias eh, am americanas. Entonces el rey Carlos IV le otorgó los papeles necesarios para viajar por esa región... ...y eh, que le dieran el apoyo eh, los oficiales ¿no? de, que pudiera encontrar en el camino. Entonces ellos zarparon de la corona, coruña el 5 de junio de 1799... Y llegaron a Venezuela el 16 de julio de ese mismo año. Allí en Venezuela iniciaron una exploración muy famosa que fue por todo el río Orinoco y eh, siguieron caminando eh, no y recorriendo toda la región. Eh, para eh, no ir por detalles de todo toda esta expedición que es fascinante, claro. pues lo que me, me interesa mencionar es eh, este legal, legado de Humboldt, ¿no? él tenía una percepción global del mundo No buscaba como otros naturalistas Solamente recolectar ejemplares de cualquier tipo Para enriquecer las colecciones de los museos de la época Que estaban pues, en, en pleno apogeo No, Él concebía la tierra como una biosfera La fauna eh, está indisolublemente ligada a la flora Y a la tierra la veía como un imán cósmico De este enfoque eh, ahora tenemos pues, lo que se llama fitogeografía ...y un cimiento importante de la ecología. Pero quizá el legado más importante de Humboldt... ...fue la visión interdisciplinaria de la ciencia... ...que fue ignorada durante casi cien años. La ciencia de la época de Humboldt... ...apelaba a la especialización y a la clasificación... Se pensaba que si se dominaba una disciplina se lograría más conocimiento, pero ahora los problemas ambientales que estamos viviendo nos llevan a reconsiderar la manera en la que Humboldt percibía la biosfera. Nos, él decía que nuestro planeta no está compuesto de partes aisladas, sino que es una entidad dinámica y compleja que necesita ser vista con datos precisos, observaciones personales y un punto de vista holístico. La visión de Humboldt la podemos apreciar en su obra Aspectos de la Naturaleza, en do, donde escribió algo que me, a mí me gustó mucho, que dice que los objetivos que pretendo conseguir son dar una visión del conjunto de la naturaleza con mayúscula, demostrar la acción combinada de sus fuerzas y avivar el placer que proporciona al hombre sensible una descripción fresca de los países tropicales. Casualmente, Humboldt murió el 6 de mayo de 1859, y en ese mismo año, pero en el, en el mes de noviembre, fue publicado El origen de las especies de Darwin. Y sabemos que Darwin, pues, fue un ferviente admirador y estuvo muy inspirado por todo el trabajo y, y los recorridos de Humboldt, ¿no? Entonces, es realmente. Humboldt es una, un personaje mucho más importante al que debemos recordar no solamente el año pasado que se cumplieron 250 años de, de su nacimiento sino que en la ciencia del futuro
2: Masifía. Sí. ¿Alguna biografía de Humboldt? A ver.
1: Sí. Fíjate, fíjate, eh, no se conoce. En, en el Archivo General de la Nación, la doctora Patricia Galeana, uh -huh. se consiguió un presupuesto del propio archivo y un presupuesto de la UNAM, hizo una edición extraordinaria de las tablas de Humboldt. Uh -huh. Enrique Florescano, con una introducción de Bionchek, que hace un estudio preliminar a ese viaje de Humboldt, este... Eh, lo hizo para la Dirección General de Estadística que es un libro sí. que solo ya está en bibliotecas, que no existe sí. hay una edición que hizo en 66 Editorial Porrua que pues digo le, le, le debe mucho a esas tablas pero, pero está, está bien pero sí. esa edición de Patricia Galeana es extraordinaria sí. y creo que todavía no, espero que sí, todavía está a la venta en el archivo, pero está, en la, está a la venta es una edición facsimilar, es extraordinaria en 1803 venía Humboldt de Guayaquil y llegó nada menos que Acapulco y por aquí anduvo. Exacto, Total. y más o
17: menos en esta época se echó a la mar, digamos, ¿no?
1: Sí, pero es muy interesante porque hay un dibujo ahí de las vallas de Acapulco. Es algo, es algo, es muy interesante la la profundidad de este de este genio. Digo, es un genio Humboldt, ¿no? Realmente.
17: Es un erudito, sí. Y bueno, hay eh, este Jaime Labastida, ha escrito varias cosas en Humboldt sí. y el año pasado estuvo muy activo. Eh, documentando y presentando eh, trabajos de él y, y la verdad es que pues yo creo que sí en ciencia no deberíamos de, de resaltar más su trabajo no y explorar más lo que estuvo haciendo porque como erudito su, su visión era única quizá eh, es un poco desafortunado que por ser alemán durante alguna época bueno se le dejó de lado y se resaltó más la ciencia que se hacía en otras regiones de Europa, pero pues no, eh, ahora tenemos que recuperar parte de esto, ¿no? Sí,
1: la Jaime Lavacía escribió Humboldt, Ciudadano del Mundo, que lo Exacto. publicó el año pasado, lo presentó en la Feria Libre de Guadalajara. Exacto. Es, sí, es, así como... es
17: su, su última obra, ¿no? Sí. Pero bueno, hay, hay varios libros que Ciudadano
1: Universal, Exacto. perdón. Ciudadano. Exacto.
17: Y tenemos... Eh, bueno, en la biblioteca del instituto estamos por, eh, recibimos un gran libro también de él, que es en dos, eh, es editado por, por Jaime Labastida, eh, ahorita no, me recu no recuerdo el nombre exactamente, pero es un libro de dos tomos y en unas semanas tendremos una notita sobre ese libro que está en nuestro acervo, en nuestra revista digital hoy,
2: hoy Igual. Perfecto, uh -huh. pues estaremos consultándola Entonces, doctora Clementine Kiwa Gracias por esta por esta charla este, que, No, pues
17: eh, al contrario Muchísimas gracias a usted y abrazos a todo nuestro auditorio Gracias, gracias. qué
2: personaje eh, Del que nos habla en esta mañana La doctora Clementine Kiwa Cuando ya se nos está acabando, en realidad ya nos fuimos Son las 9.59 eh, de la mañana de Este lunes 10 de febrero Vamos, no sé si a ir con música uh, Ya lo estamos escuchando para despedirnos Está de fondo ya esto que les voy a decir se titula Expedición Humboldt, es de Expedición Humboldt y se titula Todos Regresamos, es con lo que nos vamos a despedir, así es que bueno, pues nos vamos ya. Hay un, también la producción nos recomienda eh, el documental mexicano Humboldt en México, La Mirada ah, del Explorador. Ana
1: Cruz, Ana Cruz, Ajá. un trabajo sí. extraordinario de Ana Cruz. Sí, vale mucho la pena verlos. Se estrenó hace dos años y sigue, tres años, tres años y sigue dando la vuelta al mundo.
2: Así ¿sí? es, literalmente al mundo. Les agradecemos mm, su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias Miguel Ángel.
1: Gracias Bernice Camacho. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Su canto